0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. Martino,
0: Richard Martino,
1: Politiquement incorrect.
0: On va
2: cesser
3: la communion dans la bouche ou sur la langue pour un temps indéterminé. Cube Radio. Eh Oui, c'est ça le coronavirus. Qu'est-ce que vous voulez? À l'église, maintenant, c'est fini qu'on vous donne le sty sur la langue. Tu sais, tu tu tires la langue, le prêtre arrive et te donne le sty et laisse déposer délicatement ce morceau de pain sur ta langue. Puis là, ça colle au palais. Puis là, tu retournes à ton, à ton siège puis tu essaies de le décoller du palais parce que ça colle au palais. C'est terminé. Il y avait oui. l'eau bénite avant pour te rincer un peu, mais là, il oui. n'y a plus d'eau non plus. Il n'y a, a plus d'eau bénite. Couper l'eau. Couper le vin. Puis ça a l'air que même, ça a l'air qu'ils ont tellement peur de ça que même les prêtres vont arrêter de poigner le cul des petits gars. Avec des gants. Peut-être peut avec des gants, ils vont porter des gants pour poigner le cul des petits gars. C'est pour te dire, là, le coronavirus, c'est raide. Alors, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Page 17 du Journal de Montréal sur une note beaucoup plus légère. Tiens. Payez pour rendre des collègues heureux. Les entreprises engagent un agent de bonheur pour rendre le milieu de travail plus convivial. Un agent de bonheur, c'est un titre. Alors, la personne, le gars ou la fille dans l'entreprise est payée pour s'assurer que les gens soient heureux. Et regardez ça, là, il y a une interview dans le texte de Guillaume Cyr, un agent de bonheur. Ses collègues peuvent compter chaque jour sur une collation. Et deux heures d'activité sont organisées le vendredi pour découvrir les passions de chacun. Deux heures d'activité le vendredi pour découvrir les passions de vos collègues de travail. Comme une fête
1: d'enfant avec des
3: magiciens. Ben oui. Je suis un agent de bonheur. Des petits ratons laveurs qui s'en viennent. T'en souviens-tu euh, euh, Je pense que Guy la Liberté avait embauché un clown il avait embauché un clown puis le gars se promenait dans les bureaux du Cirque du Soleil pour rendre les gens heureux et les faire rire puis les faire sourire et tout ça on avait fait un reportage au front tireur là-dessus et euh, finalement le clown a perdu sa job parce que tout le monde le trouvait hyper fatigant il était en train de travailler puis le clown arrivait à... fait que tout le monde était en crise finalement à cause du clown le clown a scrappé le milieu de travail bien reine fait qu'ils ont donné 4% au clown moi, j'aime bien venir travailler ici à Cube euh, tous les matins. Je suis content. J'ai des bons camarades de travail. Mais tu sais, je m'attends de mon entreprise que je sois bien payé, que je sois respecté, euh, que je puisse donner mon idée, etc. Et tout ça, ça va bien. Ça va bien ici à Cube Radio. Mais tu sais, comme, que ce soit un milieu de travail où les gens sont heureux. J'ai pas besoin de me développer là, de ma personnalité dans mon travail, d'être heureux, puis de prendre les gens, de faire des câlins, puis c'est une job. » C'est rendu, c'est quoi? C'est une garderie maintenant de milieu de travail. Il va y avoir des gens quatre pattes avec vous, là, avec des salopettes de couleur qui vont dire, oh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Deux heures le vendredi d'activité pour découvrir les passions de chacun. S'il vous plaît, aidez-moi. Moi, Moi s'il y avait ça dans mon entreprise, je pense que je démissionnerais. Ça serait écrit SOS sur mon front. Je me souviens, une fois, euh, j'avais fait un reportage sur la rigolothérapie. Alors, les entreprises qui font venir des gens, puis là, là ils, mettent, ils mettent tous les employés dans une salle. Je vais faire ça, moi. vais participer à une séance comme ça. Tous les employés dans une salle qui se tiennent par la main, OK, puis là, il y avait quelqu'un qui les faisait rire. C'est une bonne femme, pis elle disait, « Allez, il faut rire. » Elle dit. au début, on se force. On se force, un rire forcé, puis après ça, c'est contagieux, puis ça va venir. Fait que là, tout le monde se tenait la main. Malaise. Là. Même malaise, tellement Je n'ai pas le goût de tenir la main demain. Ça. Hein? Ça Pour Des agents de bonheur, toi. Non, non, on regarde les entreprises. Pouvez-vous respecter vos employés? Pouvez-vous bien les payer? Puis est-ce que vos employés peuvent avoir le sentiment que euh, ce qu'ils ont à dire est important, de, 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 de s'impliquer dans, euh, dans les décisions? Et c'est tout. Puis après ça, le développement personnel, la croissance, le bonheur, tout ça. C'est à l'extérieur de la job. On peut-tu s'entendre, que tu là, veux dire franchement, là, ça va être quoi, là, il va y avoir des, euh, des salles avec des lits dans, au milieu du travail pour que les, les employés peuvent mieux se connaître. Allez, sinon, Le PQ, euh, avez-vous ça? Le PQ, sauf Frédéric Bastien, ils veulent tous avoir un référendum dans le premier mandat. Tous. Paul Saint-Pierre Plamondon veut ça. Euh, Guy Nantel veut ça. Euh, ils veulent tous avoir un, 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 un référendum dans le premier mandat. C'est vrai qu'on en parle tellement. On parle tellement d'indépendance. Moi, tout le temps, là, avec mes amis, c'est toujours là, le premier sujet qui vient là, sur la table et tout ça. Pourquoi ils veulent à tout prix avoir ça? OK, ils ne veulent pas le pouvoir. Ils ne veulent pas le pouvoir parce que s'ils promettent, vous votez PQ, vous allez avoir un référendum le premier mandat. Les gens ne tromper pas PQ. Parce qu'il n'y a personne qui parle de référendum. Parce qu'il n'y a personne actuellement, à tort ou à raison, malheureusement ou heureusement, qui parle de souveraineté. Ils sont en train de se totalement de se, de se peinturer dans un coin avec ça, avec l'obligation d'avoir un référendum au premier mandat. Il n'y a personne qui parle de ça. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
1: Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours.
0: Vous écoutez
1: Politiquement Incorrect.
3: Alors, nous parlons d'économie avec Michel Gérard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel, bien sûr, les questions du coronavirus.
4: Oui, mais en fait, on attendait avec impatience les données de l'emploi euh, du, du du mois de février. On sait que le coronavirus, euh, les nouvelles nous ont frappé d'aplomb euh, euh, au début de février. Et puis euh, bon, alors on, on anticipait évidemment à ce qu'il y ait un impact sur euh, l'emploi. D'autant aussi on a été frappé euh, au Canada par le les blocus ferroviaires. Alors, mais finalement, résultat net, non, il n'y a pas eu d'impact en février, zéro impact, même au contraire, au Québec, on est la province qui a créé le plus d'emplois en février, 20 000, donc, et plus de la moitié des emplois à temps plein, fait que ça, j'ai comme l'impression que ça, on va être affecté surtout au, au mois de mars, en principe, en tout cas, bref, je serais très surpris qu'il n'y ait, qu ait aucun impact. Or, euh, et puis là, j'en ai profité également parce que je me dis peut-être que le mois de février, ça va être le, le sommet pour le gouvernement Legault <rire> en termes d'emploi, comme en bourse. Hein. À un moment donné, tu as un pic, puis après ça, ben, écoute tu ne peux que descendre. Alors, toujours est-il que euh, depuis les 16 mois de pouvoir euh, de François Legault, euh, imagine-toi que il y a eu création de près de 128 000 emplois au Québec oh. en 16 mois. Non, non, c'est, regarde, c'est vraiment énorme, là. c'est du c'est du jamais vu. Or, c'est sûr qu'il a profité d'une conjoncture économique favorable, en tout cas, bien, manifestement, et puis écoute, euh, c'est pas des farces. en février, notre taux de chômage, 4,5 c'est le plus bas taux au pays, là. — euh, Mais, mais
3: jusqu'où jusqu le, le, le premier ministre est responsable de ça? Est-ce que c'est pas simplement justement ben, le contexte mais, non, économique? — Non,
4: mais c'est ben toujours un ensemble de, de, de facteurs. Euh, on sait que le gouvernement Legault est quand même, c'est un gouvernement pro-économie. Pro euh, il, est, il est arrivé au pouvoir au moment où l'économie allait très bien. c'est pas grâce à François Legault, mmh. si l'économie va bien. Mais, euh, en tout cas, il nuit pas, évidemment, <rire> à la bonne santé économique, ce qui est déjà <rire> ce qui est déjà un, un, oui. un, gros, un gros facteur. <rire> même, il est très pro, tu sais, là, avec Fitzgibbon, il oui. euh, faut quand même avouer euh, qu'ils sont très pro-Québeking. Euh, Or, euh, donc, euh, cela veut dire que, tu vois, le, le, le climat est extrêmement positif. Alors, mais c'est sûr, non, non, parce que regarde, il est pas le seul, c'est pas la seule province où ça va bien économiquement, puis en termes d'emploi. D'ailleurs, la province la plus créatrice d'emplois au cours de ces mêmes 16 derniers mois, c'est c'est l'Ontario. Alors, la province économiquement dominante au Canada. Alors, puis quand l'Ontario va bien, nous aussi, on va bien. Tu sais, c on a tellement une économie qui est interreliée entre le Québec et l'Ontario, c'est que quand l'Ontario va bien ou le Québec va bien, ben les deux en profitent, là.
3: Et tu disais, tu disais qu'ils sont trop, euh, ils sont très euh, Québec Inc. Est-ce que, est ce qu'ils vont finalement investir dans Louis Garneau pour l'aider à passer à travers euh, sa période de turbulence?
4: Ben, j'ai comme l'impression, euh, regarde, il faut donner une chose à Fils-Gabin. Quand Fils-Gabin dit qu'il va s'intéresser puis il va voir s'il peut les aider. Euh, dis-toi que, que les probabilités sont très fortes qu'ils qu le fassent. J'imagine qu'ils sont en train d'évaluer parce que c'est beau aider, là, mais la question, c'est surtout, est-ce que l'aide que tu vas apporter va permettre à la société euh, vraiment de, de, de sortir euh, euh, du trouble mm -hmm. financier dans lequel elle est plongée? T'sais? Alors, c'est ça qui sont... parce qu'on il n'y a personne qui est intéressé quand même à investir pour perdre de l'argent. Ben Donc, je suis, je suis persuadé qu'ils sont en train de, de regarder ça mais il y, avait, il y avait pas seulement le gouvernement qui était intéressé euh, euh, il me semble j'ai entendu là, également tu vois, euh, tu vois entre autres Sport Expert le coach Sport Expert qui regardait comment il pouvait venir en aide également peut-être par un partenariat je ne sais pas trop là mmh à cette société-là. Euh, tant mieux, hein, si on, on réussit à, à sauver cette entreprise quand même.
3: Ben oui, Louis Garneau qui disait, peu. moi j'aurais pu vendre à des étrangers, des intérêts étrangers, je serais devenu multimillionnaire, je serais parti euh, ben faire ouais. le tour du monde, puis tout ça, j'ai préféré euh, rester au Québec, donc maintenant j'ai besoin d'aide, aidez-moi.
4: Ben oui, ai aide. Aidez ben oui c'est ça. Non, mais j'ai comme l'impression, sérieusement, là, que euh, j'ai le feeling qu'on qu qu va les aider. Là.
3: Écoute, un sondage, 34% des gens ont déjà été victimes de fraude.
4: As-tu déjà été victime de fraude?
3: Euh, je ne crois pas je ne crois ah, pas J'étais j'étais victime de fraude.
4: Peut-être que tu n'as pas vérifié assez tes, tes relevés de compte. Mais tu
3: sais, au début, 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 là, début d'Internet et tout ça, Michel, tu sais, le harponnage, tu sais, quand il dit c'est oui, la banque, la banque t'écrit puis euh, ils ont besoin de ton mot de passe, puis tu sais, on n'était pas sensibilisés à ça au début, là absolument pas, ouais. et j'avais donné mon mot de passe niaiseux, <rire> vraiment niaiseux, et finalement, bon, ça s'est réglé, j'ai appelé la banque et tout ça, ouais. on n'était pas vraiment sensibilisés à ça, mais euh, aujourd'hui, on, on l'est un peu plus, mais ouais, quand même... Mais, mais
4: on est... Et moi je pense là, là où on a surtout été en termes de fraude victime et je parle en connaissance de cause c'est au niveau de nos, de, de nos cartes de crédit oui. Oui, Visa ou Mastercard. Ah, oui, oui, écoute, une, clé, fois,
3: la... une fois dans une station d'essence, effectivement, oh, ouais, euh, ben on avait ça. du ma carte de crédit. C'est
4: vraiment, je pense, la, la, la fraude la, la ben plus oui. fréquente. Là, quand on regarde le 34 il doit y avoir une grosse partie qui inclut évidemment les, les fraudes par, euh, par, par les cartes. Alors, de là, le conseil de toujours bien vérifier, mais vraiment bien vérifier nos relevés de cartes de crédit. Ça, ça c'est un, vraiment une priorité. Également, j'invite les gens vraiment à vérifier leur leur relevé de, de, de téléphone peu importe la compagnie là des fois il y a des, des fois il y a des erreurs qui qui qui, qui se ah, produisent oui. qui ben, qui peuvent se produire euh, effectivement euh, tu sais je sais pas moi, une mauvaise facturation en tout cas ça, ça reste à vérifier vos relevés bancaires tu prends pas de chance puis tes relevés de placement là faut vraiment les vérifier et puis je dis pas que c'est il peut y avoir une erreur parce que euh, causée euh, sciemment, mais, mais regarde, euh, tiens, il y a tellement euh, avec l'informatique, euh, autant c'est extraordinaire, mais ça peut jouer parfois euh, contre nous. Donc, de là, l'importance de vérifier nos relevés. Tu vois, dit en passant d'ailleurs, tu remarqueras qu'à la fin de tous tes relevés, ils disent toujours vérifiez votre compte pour voir s'il est correct. Puis mais là, oui. on vous donne un délai de temps. De temps là, pour, pour réagir. Mais tu sais, c'est pas pour rien qu'ils le font. Hein. Ils le font parce qu'ils savent évidemment qu'il qu peut y avoir des réclamations et qu'il peut y avoir des, 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 des erreurs. Alors, mmh. de là, l'importance. Puis, tu sais, écoute, quand on dit c'est une personne sur trois, c'est énorme. énorme
3: là. Écoute, en terminant, les marchés se comportent comment?
4: Oh, boy, ça va mal ce matin. Là. <rire> Ça ah va oui. très mal ce ah matin, oui. mais là, la raison, c'est pas le coronavirus, c'est, euh, ben, en fait, il y a un lien indirect, c'est le pétrole qui s'est effondré, le baril de pétrole, parce que l'Arabie saoudite a décidé euh, de ch faire chuter, de laisser aller son, le prix du baril de pétrole parce qu'elle est en chicane avec les autres euh, compagnies euh, mastodontes dans, dans, dans le secteur du pétrole. fait qu'il y a toujours une raison. En tout cas, bref, ça va mal ce matin.
3: Ça va mal ce matin. Hey, mais là, ça veut dire que le, le prix du pétrole euh, est en hausse ou est en baisse?
4: Non, en, en, en grande baisse, 30
3: En grande baisse, 30
4: là, Les écolos ne seront pas contents.
3: là. Les écolos ne seront pas contents, là.
4: Non, mais à la pompe, ce ne sera pas ça. Inquiète-toi pas. Les entreprises pétrolières vont se reprendre. Ah,
3: hein. oh, bien, c'est sûr. Ils finissent toujours par surprendre reprendre et euh, par nous euh, taxer. Voilà. Euh, merci beaucoup. Merci <rire> beaucoup, Michel Gérard, chroniqueur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci. Ben. Alors, l'économie va bien. Et là, ça, 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 me fait rire. Ça, ça me fait rire. Parce que oui, peut-être, effectivement, qu'il n'y a pas de euh, nuit à l'économie, François Legault. Mais je ne parle pas seulement que François Legault, le, tous les politiciens, lorsqu'ils arrivent, si l'économie va bien, ils vont dire, c'est grâce à moi. C'est grâce aux décisions que j'ai prises, des décisions difficiles, mais pris, les, on a pris les décisions nécessaires, et ça va bien. Puis si l'économie va mal, ils vont dire, « Ah, c'est le contexte. » C'est le contexte, c'est vraiment pas de notre faute, c'est le contexte économique, puis tout ça. Donc, ils s'en sortent toujours, si ça va bien. Moi, je trouve que c'est le contexte. En général, là, je suis pas sûr, vraiment, C'est tu sais, comme Trump, l'économie va bien, puis il va dire, « C'est moi », puis il se pète les bretelles, puis tout ça. Ça se peut-tu que ce soit le contexte et pas seulement les politiciens ou les politiciennes qui sont au pouvoir? En tout cas, je pose la question, mais ils se pètent toujours les bretelles, les autres, en disant c'est grâce à eux, toujours.
1: Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio. Cube, Radio. Cube, Radio. Cube, Radio. Cube Radio.
3: Salut Richard. Salut Jean-François.
5: Ben, les jeunes péquistes veulent qu'on cesse de subventionner les écoles privées.
3: Eh oui, écoute, ça revient régulièrement. Tu le sais, Jean-François, le nombre de fois où on a eu ce débat-là au Québec, c'est vraiment le jour de la marmotte. Régulièrement, il y a des politiciens, des partis, les ailes jeunesse de chaque parti qui remet euh, en cause le financement des écoles privées. Alors là, il y a une jeune péquiste qui s'est levée parce que c'était le congrès de la Jeunesse du PQ à Montréal ce week-end. Mmh. et une jeune péquiste qui s'est levée en disant les contribuables ne devraient pas payer pour le choix des bourgeois. Et là, l'État applaudit les bourgeois. On est en 2020, en 1975, s'il vous plaît? Alors, j'aimerais j'aimerais rappeler à cette dame que bon, là, actuellement, l'État euh, finance à un niveau de 40 à la hauteur de 40 euh, euh, chaque euh, élève qui s'en va dans une école privée. Donc, l'État assume 40 des parts euh, des coûts et euh, le parent assume 60 euh, de, de la part des coûts. Et moi, je t'avoue, j'ai trois enfants. Les trois enfants, c'est mon choix, c'est une décision personnelle. Je les ai envoyés à l'école privée parce que je voulais qu'ils soient dans une école exigeante. Mais, 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 Jean-François, euh, je vais te raconter une anecdote. Chaque matin, j'allais mener mon fils en auto et là, on voyait deux enfants débarquer d'un taxi qui allait à l'école privée, euh, qui fréquentait mes enfants. Chaque matin, on voyait les enfants sortir d'un taxi et on se disait, écoute, ça n'a pas de maudit bon sens quand même, les parents qui envoient leurs enfants en taxi à l'école privée au lieu d'aller les mener eux-mêmes et finalement on s'est rendu compte non on ne parlait au chauffeur de taxi c'était ses propres enfants le chauffeur de taxi allait mener ses enfants à l'école privée et nous disait moi c'est important j'ai fait un choix je me sers la ceinture je fais pas deux voyages par année euh, j'ai pas une grosse télévision etc moi j'ai investi dans l'éducation de mes enfants pour moi c'est important qu'elle ait l'école privée mais il dit heureusement que ça ce soit c'est un peu subventionné par l'État sinon je pourrais pas envoyer mes enfants à l'école privée donc si on arrête de subventionner parce que madame a dit c'est les bourgeois ben là ça va être vraiment les bourgeois ouais, si l'état ça. arrête ça va être de réserver
5: une caste ben, très très uh, sélecte ben, qui va avoir les moyens de se payer ça. exactement
3: et mon chauffeur de taxi le, de la classe moyenne ne pourra pas envoyer ses enfants là mm -hmm. donc là là ça deviendrait vraiment une, une, une école un système d'éducation à des vitesses avec des gens très riches qui peuvent envoyer leurs enfants à l'école privée et les autres qui les envoient à l'école publique. Donc, c'est une très mauvaise idée, on le sait. Puis là, au lieu de financer 40 pour chaque élève, bien, l'État, si tous ces enfants-là reviennent dans le système public, l'État devrait financer 100 de chaque élève. Donc, finalement, on économise de l'argent aussi par l'école privée.
5: Retour sur le 8 mars, c'était la journée de la femme hier. Toi, tu trouves que les féministes québécoises ont abandonné des femmes qui vivent dans, dans des pays qui sont misogynes.
3: Oui, c'est ça. Bien, écoute, chaque année, là, il y a vraiment une cause en particulier qu'on met de l'avant. On se souvient le 8 mars là, avec des pains et des roses euh, du pain et des roses de Mme Françoise David où on luttait contre la pauvreté des femmes. Cette année, on a lutté, bien sûr, contre la violence faite aux femmes, et tant mieux. Et il y a eu une réunion, là, il y a eu une manifestation devant les bureaux de Pornhub. Pornhub, c'est un géant de la pornographie en ligne, tu sais que Montréal est une plaque tournante, hein, vraiment mondiale. Il y a mm -hmm. beaucoup, beaucoup euh, d'entreprises qui euh, diffusent des euh, vidéos porno en ligne qui sont établies à Montréal. C'est des sièges sociaux. Est-ce que ce sont des fleurons québécois? C'est une autre affaire. Mais bref, on a manifesté contre ces entreprises pornographiques-là en disant que euh, souvent, il y a des mineurs qui se retrouvent dans des films porno. Il y a des films porno violents. Je peux comprendre cette, cette manifestation-là. Mais j'aimerais ça, je me souviens, lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais plus jeune, Jean-François, les féministes québécoises aussi revendiquaient des droits pour leurs sœurs, pour les femmes qui étaient à l'étranger, pour les femmes qui sont en Iran, pour les femmes qui sont au Pakistan, pour les femmes qui sont en Arabie saoudite, qui en arrachent énormément. Écoute, en Iran, je lisais cette semaine l'histoire d'une Iranienne qui a quitté l'Iran, qui est à Montréal maintenant. Elle, est, elle a été arrêtée à trois reprises parce qu'elle refusait de porter son son voile en public. Elle a été arrêtée, jetée dans un cachot. Elle a été torturée physiquement et psychologiquement. Elle a réussi à, à sortir de l'Iran. J'aimerais ça que nos féministes pensent un peu à ces femmes-là. On parle beaucoup de culture du viol ici. T'sais, en Inde, il y a énormément de problèmes de viol collectif. Ça revient régulièrement dans l'actualité. Des jeunes filles même qui se font violer par des bandes d'hommes. Ça serait bien aussi qu'on ouvre un peu nos frontières. Je sais qu'au Québec, des fois, on est très nombriliste, on pense à nos problèmes. Mais il y a des femmes dans certains pays qui aimeraient ça savoir qu'il y a des féministes de l'étranger qui les appuient, qui les aident. Et J'aimerais ça qu'on revienne un peu à une vision internationale du combat féministe.
5: Oui, c'est ça. Quand on fait le tour du monde, effectivement, on voit des, des Écoute, endroits sur la non. planète où il y a beaucoup de chemins à
3: faire. Bien, tout à fait. Ils sont pas mal pires qu'ici, vraiment. Et ces femmes-là ont besoin de sentir qu'elles sont soutenues et appuyées par les féministes étrangères.
5: Richard, bonne Merci. journée.
3: Merci. Excellente journée, tout le monde. Salut. Là et dans la manière...
4: <rires>
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
3: À croire certains écolos et certains euh, sympathiques de la cause autochtone, on dirait que tous les Autochtones au Canada sont contre les gros projets industriels, sont contre les gros projets énergétiques. Ah, c'est faux, C'est faux. Le fameux gazoduc de TransCanada, les 20 communautés qui sont concernées par ce gazoduc-là, Bien, leurs conseils de bande sont tous pour. Ils sont tous pour ces projets-là. Et je lisais dans le National Post ce week-end, 400 chefs autochtones, des chefs de nations autochtones, 400 sont pour ce genre de projet-là de développement économique. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fous ils veulent participer, ils veulent avoir de l'argent, ils sont comme vous et moi, ils veulent s'enrichir, un fou d'une poche. Les autres, ils, ça leur tente de faire ça et on n'en parle pas. On va en discuter avec Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Bonjour, M. Deltel. Bonjour, M. Martineau. On parle très peu de ces Autochtones-là, mais en grande majorité, les Autochtones sont pour le développement économique.
6: Ben oui, absolument, parce qu'ils sont partenaires dans la prospérité. Vous savez, les Autochtones, c'est pas plus, pas moins que nous autres. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont pour, puis il y en a qui sont contre. Alors, quand d'aucuns disent, ah, oh, tous les Autochtones sont contre, ou tous les Autochtones sont sur telle position, d'abord, c'est affreusement paternaliste. Laissons-les eux-mêmes s'exprimer. Mais deuxièmement, ils sont comme nous, les Québécois, comme nous, les Canadiens, comme eux, les Américains. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont pour, puis il y en a qui sont contre. Sauf qu'on met beaucoup d'emphase, trop d'emphase, quand on dit, les Autochtones sont contre, la communauté de Wet'suwet'en est contre, ce qui n'est pas vrai, et que les chefs héréditaires sont contre, c'est pas vrai. Il y a des chefs héréditaires qui sont pour, puis il y a des chefs héréditaires qui sont contre. Ah et oui. ça, c'est vrai chez eux, comme c'est vrai
3: partout. Mais là, je lisais dans Le Devoir là, un texte d'Hélène Buzetti qui était très intéressant, euh, justement concernant la communauté Wet'suwet'en, où il y a le conseil de bande est pour, et les chefs héréditaires sont contre hein, le, le, le projet de gazoduc. Et là, euh, les, les, le conseil de bande dit, ben là, il y a des négociations entre le gouvernement fédéral là, de Justin Trudeau et les chefs héréditaires, mais nous autres, on est pour le gazoduc, on est un conseil de bande, on est élu, donc on représente démocratiquement le, notre gang, notre nation, nos membres, puis on n'est pas invité aux discussions
6: et ça, ça n'a pas de bon sens parce qu'ils sont sens. les premiers impliqués là-dedans d'abord, rappelons cette histoire-là là. le fameux projet de Coastal Link, c'est quoi? c'est un pipeline d'à peu près 670 km qui est en Colombie-Britannique puis qui s'en va sur l'océan Pacifique et qui fait, fait quoi ça? c'est du gaz liquéfié du gaz liquéfié qu'on va envoyer où? qu'on va envoyer en Asie alors si vous êtes pour l'environnement vous êtes pour ce projet-là. Pourquoi? Parce que le gaz liquéfié, c'est très peu polluant. Et surtout, ça s'en va en Asie. Pourquoi? Pour arrêter l'utilisation du charbon. Parce qu'en Asie, ils utilisent beaucoup le charbon pour produire de l'électricité. Donc, ce projet-là est un projet très environnemental parce que ça va éliminer ou réduire la consommation de charbon en Asie. Ça, c'est gagnant-gagnant. Puis en plus, ben, c'est de l'argent de l'Asie qui rentre chez nous au Canada. C'est rentable pour tout le monde, premièrement. Deuxièmement, ce projet-là, il touche sur 670 kilomètres, 20 territoires de Premières Nations. Les 20 territoires des Premières Nations sont partenaires dans le projet. Ben oui. Toutes les communautés sont d'accord. Les 20 conseils de banque sur 20 sont d'accord. C'est rare de voir ça, une unanimité dans ça.
3: C'est-à-dire que l'entrepreneur, le, le promoteur de ça a vraiment fait sa job. Il est allé voir chaque nation, il a présenté son projet puis il a obtenu leur accord
6: ça a pris huit ans à faire ce projet-là, depuis 2012 qu'ils sont là-dessus. Pendant huit ans, ils ont fait toutes les démarches une par une, comme il se doit. Là. Ils ont pas réinventé la roue, ils ont juste fait le job correctement. Ce ne pas des champions absolus, ils ont fait le job. Mieux que ça, ils ont passé toutes les étapes provinciales et fédérales pour l'accord, et sachez que le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique est d'accord avec ce projet-là. Et rappelons que le projet, de le, le gouvernement de la Colombie-Britannique, c'est pas un gouvernement conservateur, c'est un gouvernement néo-démocrate Soutenu par le Parti vert. Hey Alors, les mais gens sont oui. pour ce projet. T'sais, plein d'affaires que ça fait nous autres depuis un mois et demi qu'on répète à cru partout, 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 mais je crois comprendre qu'il n'y a pas grand monde qui nous entend ou qui nous écoute. Mais, parce que ça. C'est la réalité des faits.
3: Mais comment ça se fait que Justin Trudeau, premièrement, il y a une entente de principe, on n'est pas au courant parce qu'on sait absolument pas ce qu'il y a dans ouais. cette entente de principe-là. Euh, je comprends qu'ils sont si en train de négocier puis on négocie pas sa place publique, mais en tout cas, je trouve ouais. qu'on, quand même, on devrait avoir euh, au moins les grandes lignes. Mais là, Justin Trudeau discute seulement avec les, les chefs héréditaires qui sont contre le projet. Euh, mais il y en a plein qui sont pour puis ils sont pas à table de négociation. Donc, on dirait que son idée est déjà faite. Il est en train de discuter seulement avec ceux qui sont contre. C'est quoi?
6: Mais qui sont-ils, ces chefs héréditaires-là? Savez-vous qu'il y a 13 chefs héréditaires dans cette communauté-là? Et sur les 13, vous en avez vu combien qui sont contre? Cinq. Dans 5, faites, okay. la faites la mathématique de base, là. Il y en a plus de chefs héréditaires qui sont pour qu'il y en a qui sont contre. J'en avais un qui sort publiquement aujourd'hui dans le Global, mais mieux que ça. L'année dernière, une chef héréditaire, Teresa Tête D, a dit dans, un, dans une entrevue, et je cite Dans le cas du projet Coastal GasLink, quatre vingt de notre peuple dit oui. Fin de la citation c'est pas moi le conservateur qui dit ça là, c'est une des chefs héréditaires du peuple du peuple qui a
3: dit ça. Écoute, à un moment Alors, donné, un moment tu... donné Gérard, c'est parce qu'on peut pas avoir l'unanimité, on peut pas avoir 100%. La démocratie, oui, la façon dont ça fonctionne, c'est que la majorité décide. Si la majorité voilà. des gens de cette communauté là sont pour, ben bonjour bonsoir, c'est fait, on y va puis d'un titre là.
6: Et ça puis si tu plies les genoux à chaque fois qu'il y a quelqu'un ben qui est oui. pas content, si tu attends d'avoir 100% des gens qui vont être 100% d'accord avec toi, tu es 100% sûr de rien faire parce que c'est impossible. C'est humain, c'est normal. Prenez au Québec le, 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 grand, le grand débat sur la loi 21. Il y en a qui sont pour, il y en a Mais qui oui. sont contre. À un moment donné, on procède. Puis après oui. ça, ben, les gens qui ne sont pas contents, il y a des tribunaux là-dessus. Mais quand vous avez cet appui-là majoritaire qui a été fait un par un, là, chaque, les, chacune des étapes a été faite. Et moi, c'est ça qui me fâchait quand je voyais la gang de comiques là, de Saint-Lambert qui ont oui. bloqué le chemin pendant quelques jours de temps. Hey, il était là pour les, pour les Premières Nations puis pour l'environnement. D'abord, l'environnement, ça n'a pas rapport parce qu'au contraire, ça va réduire les émissions de gaz à effet de serre en Asie grâce à l'énergie euh, du Canada. Puis deuxièmement, Première Nation, ben, ils sont tous pour. 20 sur 20 sont pour. Et dans les deux
3: cas, ils se corraient dans le net. Ben oui, puis, sûr, puis Gérard, hein, Gérard il, cas il, cas il, cas. Bloquait, il bloquait un train, un train de banlieue, fait que les gens prenaient pas le train de <rire> bien ils, ils allaient prendre le retour. Ils allaient prendre le qui est plus...
6: C'est du grand n'importe quoi, mais heureusement, dans la province de Québec, on a un gouvernement qui agit comme un gouvernement. C'est-à-dire que c'est un état de droit, on applique le droit. Il y a une, une injonction qui a été demandée, qui a été accordée, qui a été appliquée. La police est arrivée et ça s'est réglé. Et je tiens à vous dire qu'il y a deux semaines quand ça s'est passé cette histoire-là, moi j'ai interrogé personnellement, en chambre, pas personnellement, mais en chambre, le député Stéphane Bergeron du Bloc québécois, si devant ancien ministre de la Sécurité publique, puis j'avais dit « qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du gouvernement Legault actuellement qui demande à la police d'intervenir ?» Et il a dit trois fois plutôt qu'une « ça va aggraver la situation » mais ça a tellement aggravé la ben situation oui. qu'aujourd'hui il n'y a plus de problème bravo champion, ben c'est oui. un député bloquiste qui dit parler au nom du Québec puis c'est un ancien ministre de la sécurité publique qui dit que la police ça va aggraver la situation mais ben c'est ça le bloc libéral ben
3: ils le sont, quasiment, ils sont quasiment plus verts que, le, que, que, que les verts euh, mais Gérard Deltel qu'est-ce qu qui va sortir de moi j'ai des craintes parce que oui il faut respecter les permanences oui, oui il faut respecter l'environnement mais à un moment donné la croissance et le développement économique c'est important, quand on voit le que Warren Buffett a jeté la serviette il était prêt à mettre 4, 000, 4 milliards de dollars d'argent de sa poche. Il a jeté la serviette. Puis là, il est en train de dire à la communauté internationale, là, à l'époque au Canada, là, il n'y a plus rien à faire là. là. Il y a tout le temps quelqu'un qui bloque les projets puis tout ça. Là, on est en train d'envoyer le message, on est « closed for business ». Au Canada.
6: Et malheureusement, c'est ça l'attitude du gouvernement Trudeau depuis quatre ans et demi. Savez-vous, on n'a pas beaucoup parlé ici au Québec, c'est normal parce qu'on n'est pas directement touché. Je comprends ça. Mais dans l'Ouest canadien, il y a sept grands projets d'énergie canadienne qui ont été abandonnés au cours des quatre dernières années. Ça, ça représente un potentiel de 150 milliards d'investissements et là je ne parle pas des emplois qui auraient pu être créés si on regarde les quatre dernières années dans le secteur de l'énergie au Canada c'est 200 000 jobs qui ont été perdus 200 000 jobs là, c'est comme si le même matin le Canada perdait toute son industrie automobile et son industrie aérienne dont les 15 000 emplois au Québec et sinon plus alors imaginez l'impact que ça aurait alors on comprend que les gens sont tristes de voir ça puis moi comme Québécois je ne comprends pas pourquoi on achète encore du pétrole des États-Unis alors qu'on produit du pétrole canadien L'année passée, là, au Québec, là, il s'est consommé 10,6 milliards de litres de pétrole. De ce nombre-là, 62 provenaient des États-Unis. Alors, si les gens du Bloc québécois et du Parti libéral veulent aider Donald Trump, c'est leur choix. Moi, je préfère encore aider les Canadiens.
3: Ben, tout à fait. Puis là, là revenons là, au projet justement qui est oui. de gazoduc. Là, euh, là oui. euh, Justin Trudeau, son gouvernement est en négociation, entre guillemets, puis je me les gros guillemets, avec les chefs ouais. héréditaires qui sont contre. Eux autres, ils plieront pas. Là. Les chefs héréditaires sont contre, puis ils changeront pas d'idée. Fait que, là, ça veut-tu dire que Justin Trudeau est en train de, en train de mettre de l'eau dans son vin?
6: J'en ai aucune idée. Ça fait quoi une semaine qui est tout fier, tout heureux d'être content d'avoir dit ça. Y est, on a une entente puis tout est réglé, mais on ne sait pas encore c'est quoi le fin fond de l'entente. Rappelons-nous que Madame la ministre, Carol Bennett, pour qui j'ai beaucoup d'estime, c'est quand même un médecin et tout ça, c'est pas, pas une tarte que Madame de, 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 de une Madame de, d'honorable. Ben voilà qui était. Souvenons-nous, il y a deux semaines, elle était tout heureuse d'être contente de dire après deux semaines de crise. Hey, je suis. On est, on est heureux. On a un premier contact. On va, on va se rencontrer d'ici dix jours. Dix jours. Ça faisait deux semaines oui. que le Canada commençait à souffrir. Puis elle étaient toutes heureuses d'être contentes d'avoir <rire> une entente, une rencontre pour d'ici dix jours. C'est exactement ce qu'ils ont fait en passant. Hein. Ils ont attendu dix jours avant de les rencontrer. Puis là, ils ont dit qu'ils ont finalement une entente, semble-t-il, mais ils vont en parler pendant deux semaines de temps avant qu'on la connaisse.
3: — Puis là, il y a 20 conseils de bande sur 20 qui sont pour. Il y a 8 chefs héréditaires sur 13 qui sont pour. Ça veut dire qu'il y a rien que 5 personnes qui bloquent. 5 personnes qui bloquent. Puis là, on est en train de négocier avec ces cinq personnes-là. Moi, j'ai toujours cru qu'en démocratie, c'est la majorité qui menait. Là, c'est la minorité qui tient le gouvernement par les bijoux de famille. Cinq personnes, ont
6: été c'est ça qui est choquant, puis on comprend que c'est pas tout le monde qui est d'accord, bien entendu ça va de soi, c'est ça la démocratie puis moi ce qui me choque toujours dans le débat qu'on a entendu depuis longtemps, c'est qu'on disait les autochtones sont cons, moi je suis député vrai. de Louis-Saint-Laurent, mmh. banlieue nord de Québec j'ai Wandake dans, dans mon comté hey. comme le grand chef Conrad oui. ces gens-là, ils sont pauvres dans la mesure où on les respecte puis ils sont partenaires ben dans oui. le développement c'est ça la. la non, non, mais on direct. dirait, on dirait, direct. Gérard,
3: euh, mais M. Deltel, on dirait, c'est parce qu'on on veut que les, les Autochtones restent pauvres. On les aime comme ça, pauvres dans des réserves, puis ça. Quand ils sont comme nous, quand ils veulent être capitalistes, quand ils veulent profiter de l'argent, quand ils veulent. Ah, oh, ça, on n'aime pas ça, c'est des mauvais Autochtones
6: et c'est ça le problème, c'est de les classifier puis de les, clarifier, puis de les mettre dans, un, dans les bons puis les méchants, il n'y a pas de bons puis il y a des méchants il y a juste des autochtones qui ont des opinions contraires c'est normal, comme il y a juste des nord-américains qui ont des opinions contraires comme il y a juste des québécois qui ont des opinions contraires comme il y a juste des montréalais qui ont des opinions contraires et c'est correct, oui. correct comme ça et c'est correct comme ça la vraie réconciliation dont se targue M. Trudeau, c'est pas de s'excuser à tous les trois jours, c'est d'avoir des projets où on travaille ensemble, main dans la main et où et on et est exactement. à l'égal et ça c'est bon, ça, ça c'est de la vraie réconciliation pas de la ré réconciliation de palabre, la vraie réconciliation de l'avenir
3: et est-ce qu'on peut parler des chefs autochtones qui sont pour, là, 400 euh, 400 chefs autochtones au Canada sont pour ce genre de développement-là on n'en parle pas, j'ai bien hâte de voir oui. le résultat de ces négociations-là l'idée euh, j'ai la crainte que le Canada est en train de se mettre à genoux devant cinq personnes Devant cinq personnes, puis là, tous ces Autochtones-là qui veulent profiter de la manne, eux autres pourront pas parce qu'il y en a cinq boquets. Vraiment qui veut rien et puis, savoir. Et
6: puis, et puis, et C'est pour ça qu'il est triste. Teresa Tédé, qui est une chef héréditaire de la nation de Wet'suwet'en, ça fait un an qu'elle a dit ça, que les gens sont d'accord. Quand est-ce que vous l'avez entendu? Quand est-ce que vous avez entendu mmh. des gens comme moi le dire? On l'a beau le dire, on l'a répété pendant un mois de temps, mais tout ce qu'on portait en attention, c'était les, les gens du Bloc libéral, ou enfin du Bloc québécois et du Parti libéral, qui disaient qu'il faut parler avec ces gens-là. Oui, mais avec qui? C'est ça et la qui? question. Et quand, et quand la police doit intervenir, elle doit intervenir dans un état de droit. Et je vous rappelle que le député du Bloc québécois, l'ancien ministre de la Sécurité publique, Stéphane Bergeron, lui disait que intervenir les forces policières à Saint-Lambert, ça allait aggraver la situation. Ben, C'est une le mon du ami. <rire> ça régler la situation. C'est ça un état de droit.
3: Exactement. Tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup. Gérard Deltel, député conservateur de Louis Saint-Laurent. Merci. Bonne journée.
6: Au revoir, M. Martineau bon.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect. Gilles Pro. Le ou quand,
7: comment, qui, pourquoi ne s'applique pas, Charlie Canade. Paul Paul genre, 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 Gilles Pro. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le
8: commentaire de Gilles Pro.
3: Gilles, j'ai très hâte de voir euh, qu'est-ce que la CAC va faire pour euh, resserrer un peu la loi 101, pour, dé prendre, pour défendre le français, surtout à Montréal qui est malmené.
7: Oui, je te disais ce matin justement avec euh, des euh, suggestions puis parler des jeunes anesthésiers de notre génération qui ont subi l'environnement assimilateur, qui nous traitent, nous les gens du passé, et puis que l'anglais et le français devraient être sur un pied d'égalité. Ben oui. Est-ce que dans la capitale des deux langues, c'est sur un pied d'égalité, Ottawa, les deux langues ont droit à un pied d'égalité? Est-ce qu'on a déjà entendu, entendu Ottawa venir défendre sa place publique, l'une des deux langues les plus mal en point, en l'occurrence la nôtre? Et toi-même, tu t'interroges ce matin aussi que c'est notre devoir, de protéger notre culture. Mais quand je regarde les nôtres tirer leur coup de fusil dans leur propre pied, hier j'ai écouté pour la première fois la voix. C'est inimaginable de voir comment la jeune génération de nenos de nenos limités dans leur univers américain chanter qu'en anglais en anglais en anglais et toujours en anglais. Il y a eu un ou deux perdus qui ont chanté en français, ils ont eu à peine des applaudissements quand on voit nos comiques transporteurs d'une langue vernaculaire joalisante en voie de disparition devenir millionnaires au bout d'un an et demi à se promener à faire des gags catalogiques puis en joie puis qu'on appelle ça nos artistes, nos porteurs de culture, c'est ça notre culture quand on voit nos artistes qui ne se comparent pas avec ceux d'hier, qui véhiculent une langue dégénérée Comment peut-on parler de culture et de renforcement Et la dernière Richard des dernière, j'ai euh, passé un très long moment avec quelqu'un de très 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 bien placé, chargé de redéfinir la loi 101 au nom de la CAC. C'est ah, pas oui. la CAC qui euh, patine, crois-le ou non on est allé voir les centrales syndicales, c'est évident que les gens d'affaires, chambre de commerce, puis euh, Conseil du patronat, non, 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 suis pas ça, ça va bien, là, on connaît la prospérité, on connaît leur maudit scénario de lâche. Alors, on va voir la CSN. La CSN, qui, il y a 15 ans, était la centrale syndicale qui dérangeait, qui faisait peur, qui descendait dans la rue, qui mettait en, en cause le système économique qui, aujourd'hui, est réfugiée dans le confort de la tranquillité. Elle, qui a les plus gros effectifs dans les rangs québécois, c'est-à-dire la fonction publique, n'embarque même pas dans la suggestion de la CAQ, d'appuyer la CAQ, pour faire en sorte une redéfinition de la loi 101. Ça, ça m'a désarmé d'entendre ça. Il en est ainsi oui. à la FTQ, mais à un degré un peu moindre. La FTQ, qui a pas longtemps... 10-15 ans, se battaient dans la rue pour dire « vous allez franciser les expressions dans l'industrie ici et là » et faire en sorte que la promotion de l'affichage se fasse en français. Tout cela n'est que du passé, même de la part des éléments dits les plus progressistes. Fait que ça donne une idée où est-ce qu'on s'en va et si ça s'appelle pas aller chez le diable moi je ne sais plus comment et, définir ça
3: et c'est vraiment un abandon on baisse les bras, est-ce que j'écris aujourd'hui euh, face aux jeunes et la langue française, je, je dis bon les jeunes veulent être gentils avec les anglophones ils veulent être fins, ils croient que les deux langues peuvent cohabiter sur le même pied d'égalité au Québec, moi je dis la vie c'est pas ça, la vie c'est un rapport de force, à un moment donné hein, on oui? se fait respecter quand il y a une loi c'est comme ça qu'on a fait passer la loi 101 c'est pas en étant gentil, en étant fin. C'est en disant, voici, il y a une loi, on met une culotte, on est ferme, on est debout, euh, on se fait respecter. c'est que, Là, votre gentillesse puis votre bienveillance puis votre générosité, c'est pas comme ça qu'on se défend.
7: Mais ça démontre, et tu cites l'exemple des petits lapins. L'image mmh. ne peut pas être plus belle, les lapins. C'est ce que nous sommes, parce qu'on fait croire au lapin avec sur un pied d'égalité qui est dans la cage avec le lion qui est égal au lion
3: c'est à peu près ça ben oui ben oui ah ils autres ils pensent que ils pensent que si ouvres la, la cage de la bergerie que euh, le loup va aller se coucher à côté du, 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 de la brebis, puis ils vont devenir amis. C'est pas ça. Il va manger la brebis. Il va la manger toute crue. À un moment donné, si l'anglais avance, le français recule. Si le français avance, l'anglais recule. C'est un rapport de force. Ça n'a rien à voir avec la gentillesse. Ça n'a rien à voir avec la bienveillance. À un moment donné, il faut mettre son poing s'attendre puis dire voici ce que nous sommes, puis respectez-nous. Mais ils ont, ils ont, on, on dirait qu'ils ont peur de ça.
7: Il n'y a plus d'élite pour créer un effet d'entraînement quand tu penses que des centrales syndicales veulent même pas embarquer. C'est sûr, la Saint-Jean-Baptiste, puis le mouvement national et Québécois, mais ça, c'est des groupuscules qui répètent toujours la même histoire dans le désert, dans le désert, et on les écoute plus.
3: C'est vraiment, mais là, c'est déprimant de voir que même les grosses centrales syndicales ont baissé les bras, ont abdiqué.
7: Ouais, Je vais y revenir dans ma chronique jeudi, justement, à propos de la belle CSN.
3: Euh, écoutez, vous voulez euh, parler, justement, du prix de l'essence qui chute.
7: Le bonheur des uns fait le bonheur des autres. On ben en oui. a parlé tous les deux, mais on voit, bon, là, c'est les souris blanches qui ont peur. des petits lapins ont peur. Bon, c'est la paranoïa avec les masques les poignées de main, puis on a peur, puis envoyez des annulations de contrats et puis l'industrie touristique qui y goûte. Mais pendant ce temps-là, le prix de l'essence, quoi là ou non, mon cher Richard, je ne sais pas dans quel secteur que tu habites, 1 et sept Imagine-toi la frontière ontarienne. Je parlais avec des gens de Québec-Montmagny ce matin, on est rendu à 1 et 1,03$. On prétend qu'on va même peut-être descendre en bas du dollar. Alors, le malheur des uns fait le bonheur des autres, surtout quand on nous dit, pour contrer ce virus, « Enfermez-vous », ce que l'Italie n'a pas compris encore, « Enfermez-vous », ce que la Chine a fait, et en s'enfermant avec l'Inde, achète moins d'essence et les prix baissent. Alors, la morale de tout ça, on devrait s'enfermer dans nos bagnoles à un dollar euh, et moins de prix d'essence du litre.
3: Et euh, vous voulez parler aussi, revenir, on va parler un peu plus tard justement à Loïc Tassé. Il parle de cette étude qui affirme qu'en France, il y a vraiment des zones de non-droit. Il y a des régions, même la police et les pompiers ne vont plus parce que on dirait que la, 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 les lois françaises ne s'appliquent plus dans ces zones-là. C'est des zones qu'on a abandonnées, qu'on a laissées littéralement aux, aux islamistes
7: les forces de l'ordre sont devenues des petits lapins. On est loin des vrais CRS du temps de De Gaulle. Alors, Loïc Tassi, un observateur très habile, nous rappelle que dans plusieurs villes du monde, et surtout en France, la police comme le gouvernement, n'entre plus, euh, non plus d'autorité, n'entre plus dans des enclaves islamistes, où il y a là des fanatiques, bien sûr, et euh, ici, ben, ce sont encore une fois nos petits bébés bandits Mohawk
6: ben oui. qui font
7: frémir nos gouvernements de Mitaine. Alors, c'est incroyable d'entendre tout ça. Quand on voit un dénommé Justin Trudeau, l'homme des petits becs sur les joues de tous les malheureux du monde, et notamment les Amérindiens, qui négocient avec les officiels, mais tout en sachant que derrière les officiels, ils ne sont, elles ne sont que des marionnettes parce qu'au-dessus des officiels, il y a les bandits qui contrôlent à peu près tout ce qu'on connaît d'illicite. Alors, les âmes, la drogue, parvoyons, ben puis tout ce que tu peux faire, puis le bingo. Alors, comment ça se fait qu'un gouvernement s'avoue impossible, incapable, parce que c'est un chieux en culotte? Comment ça se fait? que toi même qui se lève tôt le matin pis t'animes les émissions de radio, et au cours de ton expérience, il arrivé à 5 heures ce matin, nous avons appris que les trois corps de police ont sont intervenus, ils étaient 500, à Drummondville, à Joliette, à Montréal, à Brossard, pour encercler des îlots de motards, et puis les rentrer avec l'opération ci, l'opération ça, sachant que deux semaines plus tard, ils vont sortir avec un bon avocat, bien sûr, mais quand même, on ne parvient pas à aller extirper ce noyau d'à peu près une cinquantaine de voyous à, à quoi ça se n'est Tout ça parce que c'est une république de vaches autarciques, de vaches sacrées. Pas tellement autarciques, par contre, quand les chèques de Québec rentrent, mais quand aussi ils ont affaire à la maladie. Ils sont bien heureux de sortir pour aller à, à l'hôpital. Euh, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de planifier une politique pendant la nuit, puis à 5 heures le matin, tu apprends que, bon, la police vient de rentrer à tel endroit, puis on a réveillé ses corps morts, puis on a sorti des carabines, puis la drogue, puis ce que vous voulez, pour les a mettre devant les tribunaux, mais ce fois-là, ça va être une vraie justice. Mais, non, il n'y a mais pas que, de détermination, c'est parce qu'on ne veut
3: pas. Il n'y a aucune détermination, quel que soit le gouvernement en place, hein, c'était pas mieux chez les conservateurs, vraiment, là, non, là-dessus?
7: Non, 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 non. Je suis pas certain qu'avec Harper, mais évidemment, il n'est plus là, mais je ne suis pas certain qu'il aurait enduré ça aussi longtemps, cette humiliation, tout comme Donald Trump n'aurait pas enduré ça.
3: Mais c'est vrai. Puis en France, ça devient vraiment un casse-tête. Les, les, les policiers et les pompiers qui rentrent même plus là parce qu'ils se font jeter des roches. Ces gens-là ne veulent rien savoir de la politique française. C'est à se demander, Gilles, s'ils détestent autant la France, ces gens-là. S'ils n'aiment pas les valeurs et les politiques et les règles de la France, pourquoi ils vont là? Pourquoi? Moi, si j'aime pas, mettons, un pays, si j'aime pas les règles d'un pays puis la façon dont, dont ils se comportent, mais ben, je n'irai pas aménager dans ce pays-là. Bon, Parce bon. que
7: ce sont des missionnaires, ce sont des missionnaires d'une idéologie. On n'aime pas le pays, on n'aime pas les Français, mais on va émigrer là pour les noyauter tranquillement et faire notre loi en se servant de leur maudite charte de générosité et élastique et imposée en utilisant notre religion, nos droits et ainsi, en gros, si notre nombre, eh ben, on va trouver des bons leaders dans notre communauté pour faire peur au ben, monde.
3: C'est ça, Alors, on, revient, on, revient, si on, à, on revient à la discussion qu'on avait au début, là, on ne se fait pas respecter, l'Occident ne se fait pas respecter, ne, ne, voilà. ne défend pas ses valeurs, ici, on ne défend pas notre langue, euh, on, est, on est à genoux.
7: Penses-tu okay. que, penses que Pompidou ou De Gaulle auraient enduré ça avec leur CRS? Quand tu penses que les CRS un des corps les plus entraînés au monde, redoutable. moi, je les ai vus, j'ai vu qu'à Paris un an de temps, j'ai vu des manifs, j'ai vu que c'était plus sérieux que nos palabreux avec la Charte des Rois qui lit le texte avant d'agir. On aura enduré ça, c'est parce qu'on a ramolli et on a propagé le ramollissement des mentalités, même des corps de police.
3: Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Vous êtes en feu. On se reparle un peu plus tard cette semaine, Gilles. Merci, bonne journée.
6: Dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
3: Ce qui se passe avec Widde à est proprement scandaleux. Widde à devait publier ses mémoires euh, début avril aux éditions Hachette. Et finalement, il y a des gens qui ont chialé, il y a des employés de Hachette à New York qui ont débrayé pendant une journée pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est une vieille histoire. OK? En 92, Woody Allen aurait supposément abusé sexuellement de Dylan, sa petite fille adoptive. OK? Bon. Dans le grenier de la maison. Il y a eu deux enquêtes indépendantes. Deux enquêtes indépendantes là-dessus. Alors, première enquête, une enquête de 14 mois du département des services sociaux de l'État de New York. Cette enquête-là a conclu. Aucune preuve crédible n'a déterminé que Dylan Farrow a été agressé ou maltraité. Il y a eu une autre enquête la clinique des abus sexuels sur enfants de l'hôpital Yale-New Haven, qui a mené une enquête et qui a été ordonnée par la police du Connecticut. La police a dit, « Hé, hé, attends une minute, là. Il y aurait abus. On va enquêter là-dessus. » Conclusion de cette deuxième enquête, Dylan n'a pas été agressé par Monsieur Allen. Et là, je vais vous je vais vous citer ça dans, en, en détail. « la justice américaine a abandonné les poursuites contre Woody Allen en 1992. Un rapport médical datant du 17 mars 1993 a disculpé le réalisateur. Établi par les soins de l'hôpital Yale-New Haven, je vous en parlais, euh, voici, euh, ils disent, c selon nous, Dylan Farrow, qui était le nom de de la fille adoptive de Woody Allen, parce que sa, sa, sa femme, sa blonde à l'époque, c'était Mia Farrow, elle avait sept ans. Selon eux, ils disent il n'y a pas eu d'agression sexuelle. Et voici un extrait de ce rapport. Nous pouvons conclure que Dylan n'a pas été agressé sexuellement, mais nous ne pouvons pas être définitifs sur les raisons de son accusation envers M. Allen. Est-ce que c'est parce que c'est un enfant vulnérable qui grandit dans une famille perturbée ou est-ce que c'est parce que Dellen a été influencé par sa mère? Nous pensons que c'est une combinaison de ces deux formulations. Il y a eu deux enquêtes indépendantes qui ont blanchi Woody Allen. Woody Allen a plusieurs enfants. Roman Farrow, okay, Farrow c'est lui, il est journaliste très connu. C'est lui qui a sorti l'affaire Weinstein avec deux autres journalistes, deux autres femmes journalistes. Lui, il prend pour Dylan. Lui, dit Widalun a vraiment agressé ma sœur d'Elune. D'ailleurs, Romain Faro, il publie chez Hachette et il a dit aux gens d'Hachette, si vous publiez les mémoires de mon père, je vais partir, je vais aller dans un autre éditeur. Il y a plein d'autres écrivains qui ont fait ça. Finalement, Hachette a reculé. Finalement, les mémoires de ne seront pas publiées. Sauf que Widalun, il y a plusieurs enfants, et il y a d'autres enfants de qui le défendent. Il y a certains de ses enfants qui disent c'est faux, Délune a été, a été entraîné par notre mère Mia Farou, qui est une mauvaise mère, qui, qui, qui vous savez, elle adoptait énormément d'enfants, elle a collectionné les enfants, comme d'autres collectionnent des timbres. C'était une mauvaise mère. Quand ils se sont séparés, euh, mon père et elle, elle, elle a pris Délune qui était toute jeune, qui était 7 ans, puis elle l'a monté contre Woody Allen. Là, il y a eu deux enquêtes qui l'ont blanchi. Il y a certains de ses enfants qui le défendent. À un moment donné, la présomption d'innocence est importante. Là, le gars, son dernier film n'a même pas été distribué aux États-Unis. On n'a pas pu le voir, A Rainy Day, Rain Day in New York, qui paraît qu'il est très, très bon. On ne peut pas le voir, ce film-là. Et là, il y a de la misère à trouver des producteurs pour filmer. Puis là, c est, c est, il n'y a aucun éditeur qui veut publier. Tabarnouche, il a été blanchi par deux enquêtes. À un moment donné, c'est très inquiétant ce qui se passe là. C'est très très inquiétant. Dans le monde ce week-end, il y a 114 avocates. C'est pas rien là. 114 avocates femmes qui ont écrit en disant là on chire, là on dérape parce que la présomption d'innocence est c'est fondamental à notre société, fondamental. Tu es innocent jusqu'à preuve du contraire. Ben, Dis-là, on est en train de scraper ça. On est en train de flusher ça. C'est quoi? il ben, n'y aurait plus de tribunaux d'abord. Il n'y aurait plus de procès. Il n'y aurait plus d'enquête. Il n'y aurait plus de ministre de la Justice. S'il faut croire, là, si quelqu'un dit, Ah, oh, lui m'a agressé, ok, c'est un agresseur, ben, c'est correct. On arrête, de, on arrête de faire des procès. C'est terminé. On va sauver plein, plein, plein de d'argent. Ah oh, oui, c'était agressé. Ok, c'est correct. Toi, je suis en dedans. Il a été blanchi à deux reprises. Le gars, là, il, il, il est comme personne non grata maintenant. On ne veut plus ses mémoires. Moi, j'aurais lu ça. Oui, lune Christy, c'est un des artistes majeurs du 20e siècle. Un des artistes majeurs du 20e siècle. C'est rare, les, les cinéastes qui ont eu autant de grands films comme ça, qui ont autant marqué leur société comme ça, leur génération. C'est Annie Hall, Crimes and Misdemeanors, Manhattan le nombre de films extraordinaires que ce gars-là a fait puis là, il est comme pestiféré alors que la justice à deux reprises les enquêtes l'ont blanchi c'est extrêmement inquiétant dans la société où on s'en va. Je comprends, il faut écouter euh, les, 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 les présumées victimes mais il ne faut pas les croire sur parole, les présumées victimes parce qu'à un moment donné, ça se crape le système de justice parce que des fausses accusations je m'excuse, il y en a eu il y en a, il va continuer à en avoir, d'où l'importance d'avoir un véritable système de justice je trouve ça honteux et pendant ce temps-là, savez-vous qui a publié Christy ses mémoires Dans un, chez, chez l'éditeur qui s'appelle l'archipel ar, Tariq, Ramadan. Tariq Ramadan ce spécialiste de l'islam qui parlait de l'islam en disant, vous savez, euh, c'est important de respecter le Coran, tout ça. Ce gars-là, il, il aurait violé plein de femmes. Il y a eu sept plaintes contre lui, cinq mises en examen. Il y a des accusations qui sont tombées alors que Ouida euh, n'est pas l'objet d'aucune accusation. Tariq Ramadan est l'objet d'accusations, de viol et d'agression Puis même, il a battu les femmes et tout ça. Lui, il n'y a aucun problème. Lui vient de sortir le 11 septembre 2019. Il y a quelques mois, il vient de sortir, lui, un livre. C'est euh, son autobiographie où il se défend de ses accusations. de viol. Il n'y a aucun intellectuel qui dit « Hey, Tariq Ramadan il vient d'écrire. Ça n'a pas de bon sens qu'on ait édité ça. Le gars, un, il y a des accusations d'agression sexuelle et de viol contre lui. Non. Il n'y a personne qui dit ça. Il n'y a personne. Mais contre Woody Allen, tout le monde s'énerve. C'est vrai que Tarek Ramadan, il est musulman. Puis il est arabe. Oh, là, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire. On ne peut rien dire. Lui, il a le droit de publier l'archipel, une grosse maison d'édition. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune plainte. Il n'y a personne qui se plaint. Ou il est l'une. Hey, c'est un homme blanc. Hétérosexuel, c'est un écœurant. Hein? Franchement, lui, il n'a pas le droit. C'est honteux. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Martino, Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: Je viens de parler des mémoires de Widalun qui ne seront pas éditées par Hachette. Il y a un auditeur qui vient de m'envoyer <rire> la jaquette d'un livre. C'était les mémoires de Charles Manson. Manson, in his own words. The True Confessions of Charles Manson. Lui a pu publier. Le gars, il a commandé des meurtres et tout ça. C'est un tueur en série. Lui, il a pu publier, il n'y aucun problème. OG au Simpson il a publié un livre aussi, aucun problème. C'est genre le Tariq ramadan, euh, aucun problème. Accusation de viol, accusation... Mais Woody Allen ne peut pas. C'est vraiment extrêmement inquiétant. Nous parlons maintenant à Mathieu Boccoté. Bonjour Mathieu. — Bonjour. — Écoute, je voulais parler du PQ, mais avant, je veux, je veux avoir ton, ton dissous, comme on dit là-dessus, là, sur euh, l'autobiographie les, les, de Woody Allen qui ne sera pas publiée par Hachette. C'est déprimant.
8: Déprimant, délirant, euh, ça nous dit, ça nous en dit beaucoup à la fois sur la puissance de, de lobby idéologiques qui parviennent aujourd'hui à, à faire et défaire les réputations, qui parviennent en fait à marquer de nouvelles interdictions dans l'espace public, qui imposent de nouveaux, une nouvelle définition du blasphème finalement. Euh, et non, pour moi, c'est le signe d'être une société de plus en plus autoritaire, mais avec cette singularité que c'est un autoritarisme et, et peut-être plus, en fait, qui, vit, qui est tenu par des minorités radicales plutôt que par l'État. Donc, on est devant des milices idéologiques fanatisées qui se donnent le droit ensuite de, de, liberté, de limiter la liberté d'expression et des autorités d'une lâcheté insupportable ah oui. qui se couche devant ces minorités.
3: Ah oui, c'est ça. C'est la lâcheté de ces gens-là. Comme le festival de jazz ici qui avait annulé... C'est
8: évidemment ça que je pensais aussi.
3: Ben c'est ça, Kanata, euh, qui avait non annulé euh, pardon, la, 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 la pièce sur les chants les champs des esclaves. Slaves. C'est ça, Slav, à la festival de jazz. Et c'est de voir ces grandes institutions-là plier des genoux devant les lobbies qui est totalement déprimant. Euh, on parle du PQ. Euh, tu as, as écrit sur Facebook, euh, Mathieu, euh, que tu crains tu crains que le PQ soit en train de d'abandonner tout ce qui est identitaire et de laisser ça à la caque. Et tu dis, si vraiment ils abandonnent cet aspect-là euh, de... de qui est important de, de la défense du Québec, euh, il se il finalement il se condamne à une autre défaite.
8: Oui, ben, enfin, la défaite me semble assurer la question une de l'existence, disons ça comme ça. Et moi, ce qui va frapper, parce que le Parti québécois a fait du chemin quand même, hein. le, les, la décennie post-référendaire, donc 95 à 2007 en gros, euh, c'est les années de mauvaise conscience identitaire, de trudoïsation des esprits, de dénationalisation du souverainisme, ensuite une tentative de reconquérir l'aspect identitaire qui va aller jusqu'à la charte des valeurs. Et ensuite, une forme de flou. Et moi, ce qui me marque, c'est que dans la présente course à la chefferie, donc, il y a quelques candidats, euh, Frédéric Bastien et euh, Paul Saint-Pierre Lamondon, qui plaident pour une baisse de l'immigration, par exemple. Mais on a, de l'autre côté, un Sylvain Godreau qui dit, oh non, non, faut pas fixer de chiffres. Et puis, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose de moralement scandaleux à parler des seuils d'immigration. Et là, ce qui m'a amené à faire ce commentaire, c'est que la présidente sortante des jeunes péquistes, euh, qui est pas n'importe qui, qui est une figure qui compte dans le parti, Frédéric Saint-Jean, euh, dit « bon, ben, ok, on peut parler d'immigration, mais à condition de ne pas déraper vers l'intolérance. » Et puis, à condition que ce soit une discussion finalement encadrée par Frédéric Saint-Jean. Et euh, moi, ce langage, de, le fait d'associer automatiquement euh, identité et intolérance, pour moi c'est la marque distinctive du PLQ version Couillard, et quand les souverainistes eux-mêmes, par mauvaise conscience, par progressisme obligatoire, par adhésion ou soumission politiquement correctes reprennent cette idée qu'identité égale intolérance, de même elle nous dit la question de la laïcité, c'est terminé on peut-tu parler d'autre chose? J'ai envie de lui dire ben, à Ottawa, il pense pas que c'est terminé en passant, hein? Mais oui. les tribunaux canadiens pensent pas que c'est terminé, il va falloir en parler même si on le veut pas donc si les souverainistes eux-mêmes décident d'abandonner, euh, ce que je redoute sans en être certain, le terrain identitaire, eh bien, à quoi servent-ils? Et là, c'est pour ça que j'espère que cette course à la chefferie aura au moins le mérite de trancher cette question, c'est-à-dire que les souverainistes assumeront pleinement la question identitaire et n'y verront plus un boulet ou une marque infamante.
3: Tout à fait, mais là, qu'est-ce que ça veut dire se parler d'immigration sans tomber dans l'intolérance?
8: Ben moi, je, je suis curieux, parce que franchement, si elle nous met en garde contre ça, c'est qu'elle doit avoir une idée en tête de ce qu'est l'intolérance. Moi, ce que j'entends souvent, c'est que si on plaide pour une baisse significative des seuils d'immigration, ce que fait Bastien, ce que fait euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, quand on plaide pour ça, on est tout de suite accusé d'intolérance. Et ce que je constate, c'est que dans nos sociétés, ceux qui fixent l'intolérance, ce sont très souvent les les, les les idéologues du multiculturalisme qui disent quelle est l'intolérance selon eux. Et ensuite, on doit se soumettre à leurs critères. Eh bien non, et j'aimerais presque retourner par de leur intolérance idéologique c'est-à-dire leur incapacité à, à, à envisager un autre point de vue que le leur et leur volonté d'exclure de l'espace public ceux qui ne communiquent pas à la même chapelle qu'eux donc ça je pense que quand, les accusations d'intolérance sur la laïcité les accusations, il faut dire que euh, cette, euh, Frédéric Saint-Jean avait déjà accusé Lisée en d'autres temps de défendre la politique du Québec blanc, francophone rural, déphasé et ainsi de suite hein, quand on parle de son engagement on comprend ce dont on parle, alors j'ai l'impression que les souverainistes, ils devront se délivrer une fois pour toutes de cette gang idéologique et assumer pleinement la question identitaire parce qu'elle est fondamentalement légitime et sinon je le redis s'ils ne le font pas, et eh bien la, la, la possibilité même de leur renaissance ces compromis. S'ils décident d'assumer ce créneau-là, là ça peut être intéressant.
3: Ils ont, ils ont euh ils ont une valse ils dansent une drôle de valse avec la question d'identitaire parfois ils l'assument parfois ils en ont honte euh, on sait fort bien là, on se souvient du discours de Jacques Parizeau l'argent, le vote ethnique après ça, bon, tout ce qui était identité était radioactif après ça, on a déterré l'identité avec la charte des valeurs euh, on a jugé qu'on allait trop loin avec la charte des valeurs on a réenterré la question identitaire on la ressent, on ne sait pas comment dealer avec l'identité. Et moi, je dis aux péquistes, bien, regardez François Legault. François Legault parle d'identité, mais sans, sans acrimonie, euh, sans élever la voix. Euh, tu sais, quand François Legault dit, ben c'est comme ça qu'on vit au Québec, tout doucement, tout bonnement. Euh, c'est une belle façon de parler d'identité, ça.
8: Oui, ben en fait, je trouve que le gros sa force dans tout cela, c'est que c'était, je dirais, décomplexé, oui. calme et résolu. Et ça, c'était très oui. bien. Or, le problème, des, je dirais, des, des, des péquistes, souvent là-dessus, c'est qu'ils ont tellement, sont tellement mal à l'aise avec ça qu'ils ne savent pas comment parler de cette question qui devrait aller de soi, à bien des égards. Et moi, personne ne plaide à ce que j'en sais au Québec pour une forme d'ultra-nationalisme histrionique. Là, on n'est pas là-dedans du tout. On est simplement dans cette idée qu'il faut assumer premièrement la défense, la, la Légitimité de la question identitaire, son ancrage dans la majorité historique francophone. Puis là, il y a des enjeux bien concrets là-dedans. Le statut du français à Montréal, dans la grande région de Montréal. La question de la laïcité. Non seulement fallait-il l'affirmer chez nous, mais il faut maintenant la défendre devant le régime fédéral qui va tout faire pour la casser. Les seuils d'immigration. Euh, parce que ça, qu'on le veuille ou non, c'est la question la plus fondamentale aujourd'hui. Est-ce que la majorité historique francophone va consentir à fondre euh, jusqu'à. Si je ne me trompe pas, les chiffres annoncés par Statistique Canada, c'est 69 en 2034. Ça, c'est demain. Ça, c'est demain. Est-ce que, le, le est que les souverainistes eux-mêmes acceptent cette idée d'une forme de canadialisation mentale du Québec, ou est-ce qu'ils y résistent? Et quand on décide de parler de ça, Évidemment, on risque de se faire condamner sévèrement euh, par quelques commentateurs euh, qui se font une fierté de porter leur progressisme à la boutonnière, mais c'est pas grave. Il faudrait leur dire que c'est pas grave, que ceux qui ont fait le Brexit en Grande-Bretagne avaient contre eux tout le système médiatique, puis ont été capables de l'imposer. Pourquoi? Parce qu'ils connectaient aussi avec la volonté populaire. Et je pense que les souverainistes, là-dessus, devraient se dire, devraient accepter de perdre quelques amis dans la Grande-Tour et de se faire beaucoup d'amis dans ce qu'on appelle des circonscriptions.
3: Tout à fait, tout à fait. Et je... Je reviens là-dessus, là, et je pense qu'on est d'accord Mathieu, toi et moi, c'est que soit ils, le PQ, soit ils en parlent pas, la question identitaire, soit ils en parlent, mais mal, de façon... Est-ce que hystérique est un bon mot? Je sais pas, mais tu de façon trop, trop marquée. Alors que euh, pour, pour François Legault, ben, ça va de soi. Parler de l'identité, c'est pas. Il, il, il élève pas ça là, en disant c'est extrêmement important, puis tout ça, mais ça va de soi d'en parler.
8: Ben, moi, j'oserais dire, c est, c est, là, je une nuance. Je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu extrêmement important pour une raison simple. C'est-à-dire que les Québécois viennent à douter de leur simple légitimité d'exister, à tout le moins leurs élites. Quand, au Canada anglais, les Québécois rappellent qu'ils sont un peuple ou une nation, ils se font accuser de suprémacisme ethnique. C'est quand même pas rien. On est rendu là, dans notre histoire, au moment où le fait d'affirmer qu'on existe est déjà une marque d'intolérance. Et oui, effectivement, dans un monde normal, je même dans un monde normal, l'identité, il ne faudrait même pas en parler, il faudrait l'assumer, l'incarner, elle irait de soi. Hein, je, je, je sais pas combien de philosophes ont dit à leur manière que lorsqu'on se met à parler d'une chose, c'est qu'elle nous échappe déjà. Bon, il y a quelque chose, c'est lorsqu'on cherche à retrouver une évidence perdue par un concept précis qu'on se rend compte qu'il nous manque quelque chose. Une fois que c'est mmh. dit, aujourd'hui il faut une certaine vigueur, puis cette vigueur-là je pense qu'elle est nécessaire devant surtout, une tranquillité oui, mais une vigueur devant cette espèce de politiquement correct qui structure le débat public, qui l'inhibe, qui l'étouffe, qui criminalise la dissidence, qui pathologise le désaccord, qui voit des phobies partout. Et si les souverainistes eux-mêmes ne sont pas capables d'assumer ça, euh, et s'ils ne sont pas capables par ailleurs de pointer je dirais Legault fait du bon travail sur la question de l'identité en, en gros, il ne va pas assez loin sur plusieurs points je crois, il lui manque euh, je pense qu'il y a quelquefois un, un côté un peu cosmétique, on, on dirait comme s'il avait réglé le dossier puis il aimerait parler d'autre chose, non 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 c'est fondamental, que les péquistes assument ce créneau là, mais il va falloir pour cela je le redis, qu'ils soit capable de comprendre la nature même de la cause qu'il porte j'ai quelquefois l'impression qu'on est dans cette espèce de ce que j'appelle un souverainisme sans identité eh bien, le souverainisme sans identité c'est le souverainisme désincarné et à terme, c'est le souverainisme enterré. Et de ce point de vue, je pense que les souverainistes québécois doivent se reconnecter à ce désir qui traverse toute notre époque, le désir d'enracinement, la volonté d'affirmation de soi. Ça ne veut pas dire ensuite qu'on est fermé à l'autre, comme on le dit. Mais on le fait à l'intérieur de paramètres qui sont ceux de la réalité nationale. Euh, je trouve que chez les souverainistes, ils devraient clarifier ça. Leur course à la chefferie devrait permettre de le clarifier. Mais oui, parce qu'on euh,
3: on fait de la souveraineté, là, pas parce qu'on veut seulement faire un rapport d'impôt au lieu de deux rapports d'impôt. Euh, c'est pas ça. Là. On fait la souveraineté, pourquoi? pour qui on est. C'est ça, la base oui, de la souveraineté.
8: Oui, oui, oui absolument. Et ça, c'est comme si la question de la survie du peuple québécois, de l'existence, du peuple québécois ne se posait plus. Comme si ça allait de soi, comme si c'était mal vous réactionnaire de, de rappeler qu'une minorité comme la nôtre en Amérique voit son existence compromise, en quelque sorte. Quand le gouvernement fédéral flirte avec l'idée d'arriver avec 100 millions de Canadiens d'ici la fin du siècle, hein, c'est une idée qui revient souvent 100 millions de Canadiens. Est-ce qu'on se rend compte à quel point ça veut dire la dilution démographique absolue du peuple québécois, son acadianisation dans son propre territoire? Est-ce qu'on en compte de ce que ça veut dire. Donc, l'idée de la survie du peuple québécois, de l'existence même de notre peuple, a été un peu disqualifiée dans l'espace public, comme s'il s'agissait d'une préoccupation ringarde, de ceinture fléchée, comme on le dit méchamment. <rire> oui. eh ben, je, je crois que sur ce terrain-là, pourtant, c'est là que se joue la question de la souveraineté. Et François Legault, ça, j'aime le répéter, François Legault, sa force ne vient pas de ses, ses qualités d'administrateur. Oui, il y a tout ça, très bien, mais pourquoi les Québécois l'ont-ils transformé en de premier ministre à chef national? Parce qu'il a assumé la responsabilité de la question identitaire avec la loi 21 il a affirmé la légitimité d'un geste d'affirmation nationale après 10-12 ans de débat autour de ça et eh bien ça, de ce point de vue je pense que les souverainistes doivent renouer avec cette idée que la, la, le, les, la trame de fond de notre vie collective au Québec c'est celle de notre existence comme peuple ensuite ils auront des opinions sur tout, s'il faut, c'est pas grave mais ils doivent quand même renouer avec leur raison d'être puis comme je disais dans la chefferie en ce moment il y a quatre candidats, Gaudreau c'est clair, lui il est dans ce que j'appelle la continuité du souverainisme post-préférendaire il y verra un compliment s'il le veut une critique s'il le veut. Nantel, je, je, je suis curieux de savoir ce qu'il pensera. C'est un type qui a un immense potentiel, mais qu'en fera-t-il? Euh, puis les deux autres, se sont euh, Saint-Pierre Plamondon puis Bastien, on fait des propositions précises, claires, mmh, sur la question de mmh. l'immigration. Sur la langue, Saint-Pierre Plamondon est très, très bon. Hein. Je vaut la peine de le dire. Sur la question du gouvernement des juges, Bastien est très, très bon. Il se passe quelque chose d'intéressant dans cette course à la chefferie-là. J'espère simplement que la, la pusillanimité d'hier ne viendra pas plomber tout ça.
3: Oui, et j'invite les gens, bien sûr, à lire euh, euh, tes, tes, tes chroniques, ton blog et sur ta page Facebook. Là, ceux qui veulent dissocier la souveraineté de l'identité sapent les fondements même de la question nationale et du projet de l'indépendance. Merci beaucoup, Mathieu Boccoté. Bonne journée. Au grand plaisir. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: alors, tous les lundis, nous discutons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme! Salut Charles! Écoute, euh, hier, bien sûr, 8 mars, Journée internationale des femmes, et justement, moi j'ai l'impression qu'on a laissé tomber le volet international. On dirait que les, les féministes québécoises ont abandonné les femmes qui vivent dans des conditions épouvantables un peu partout à travers le monde.
9: Ben c'est drôle parce que tu dis c'est bien la journée internationale de la femme d'ailleurs un petit rappel intéressant ah, c'est la hier je disais ça, c'est la Russie soviétique hein, qui a été le premier pays à officialiser la journée mondiale des femmes en 1921 euh, je dis ça pour information c'est aussi intéressant, les Nations Unies après ça ont officialisé la journée en 1977, donc oui, oui, c'est une journée internationale et euh, ben, c'est ça. Encore une fois, au Québec, peut-être qu'on aura l'occasion de se décentrer un petit peu, euh, parce que malgré ce que, malgré le pessimisme ambiant et le discours pessimiste de certaines féministes au Québec, qui, qui ce discours-là qui nous dit que finalement au Québec, on a, dans, on a dans encore beaucoup de, de problèmes avec l'égalité hommes-femmes, on aurait encore des difficultés à à percevoir les femmes comme nos égales c'est un discours qui m'étonne toujours hein, parce qu'on ne sait pas trop de euh, sur quoi il s'appuie, euh, mais oui effectivement, donc c'est l'occasion, je, je pense que une occasion ratée hein, de reconnaître que le Québec est à l'avant-garde des droits des femmes et qu'effectivement le combat pour les droits des femmes ne se joue plus vraiment au Québec comme je dis, c'est imparfait évidemment il y a encore des lacunes euh, à niveau de l'égalité salariale, Nous, on peut en, en discuter euh, mais oui le, le combat elle, elle se joue ailleurs et euh, au Québec, ben les féministes ont plutôt la, la tendance aujourd'hui à défendre le multiculturalisme avant euh, les droits des femmes, euh, ce qui est assez, euh, ce qui est assez inquiétant et euh, c'est assez curieux, c'est idéologique, tu vois.
3: Ben oui, écoute, là, en Iran, faut-il le rappeler, en Iran, si tu refuses de porter le voile sur la place publique, si tu promènes sans voile, euh, tu es littéralement arrêté, jeté au cachot, euh, torturé. Même certaines femmes ont été torturées. Il euh, y a eu une avocate qui défendait non. justement les femmes qui enlevaient leur voile, qui a été euh, condamnée à recevoir des coups de fouet. Euh, euh, ces femmes-là aimeraient savoir du fond de leur cachot que leur sort est important pour les femmes à travers le monde. Or, Ici, nos féministes ont complètement coupé les ponts avec les femmes qui sont au Pakistan, qui sont en Arabie Saoudite et qui sont en Inde. En Inde, écoute, le, quand on parle de culture du viol, je suis désolé, ah oui. là, mais les, les viols collectifs en Inde, c'est épouvantable qu'on ait abandonné ces femmes-là.
9: C'est incroyable, non, franchement. Et justement, je parle du multiculturalisme, C'est ce discours multiculturaliste-là, c'est, finalement, qui camoufle une certaine haine, finalement, de la culture blanche. Écoute, je le dis en, en guillemets. Mmh. Hein, on parle toujours aujourd'hui de blanc, de noir, de, de jaune et de tout. Bon, c'est incroyable. Nous-mêmes nous sommes obligés, finalement, d'utiliser les termes mmh. euh, de nos adversaires parce qu'on ne parle que de race. Mais finalement, c'est cette critique euh, acerbe de l'homme blanc qui empêche les féministes au Québec et à, aux États-Unis, etc., de critiquer ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc, comme les cultures étrangères sont, euh, sont finalement euh, présentées comme une espèce de, de source de régénération ou euh, finalement une espèce de, de forme de résistance face au capitalisme et à la mondialisation, parce que c'est un peu ça, eh bien, on s'empêche de critiquer les régimes islamistes parce qu'on défend le voile à la Fédération des femmes du Québec, tu connais le discours aussi, et donc on s'empêche de critiquer euh, euh, ce qui est plus qu'une culture du viol en Inde, Là, on pourrait appeler ça même... Euh, la réalité du viol, ça, ça va oui. jusque-là en Inde. Écoute, il on, on, y a des histoires épouvantables, des femmes violées dans des autobus publics devant, devant tout le monde. Euh, je veux dire, c'est inimaginable ce, ce qu'on voit en Inde. Euh, donc, c'est vraiment cette euh, haine de l'homme blanc qui empêche euh, les féministes au Québec et euh, ailleurs, en France, etc. Certaines féministes, évidemment, on le rappelle, il y a plusieurs courants féministes, là, mais ils ont le courant féministe qu'on entend le plus dans les médias actuellement donc cette haine-là qui euh, fait que les, les communautés, les, les cultures étrangères sont intouchables alors que le combat pour les droits des femmes se joue euh, bien, bien, bien euh, au-delà des frontières de l'Occident.
3: Écoute, hier, c'est la grosse manifestation, hier c'était devant les bureaux de Pornhub là. Euh, ce, ce géant du, du, de l'Internet euh, pornographique et c'était assez particulier parce que qui manifestait hier? Les féministes et des chrétiens moi, je me souviens à ben, l'époque, oui. je me souviens à l'époque où euh, les filles ont soif une pièce féministe était dénoncée par les catholiques et les féministes étaient en guerre contre les religieux, étaient en guerre contre les catholiques, mais là, ils manifestent côte à côte.
9: Oui, non, c'est des fois des, des, l'histoire produit des drôles d'alliances. C'est tout un revirement, sérieusement. Remarque, euh, Richard, euh, je préfère quasiment ça. Que les féministes manifestent devant le, le, le siège de ce site euh, pornographique célèbre, là, euh, que finalement, de s'en prendre à, à la Saint-Valentin, par exemple, là, récemment, oui. je ne sais pas si tu as vu, il y a une prof de Bucane qui avait critiqué la Saint-Valentin oui. euh, euh, dans la presse. Il y, y, y a aussi un, un courant au Québec, là, puis ailleurs, qui, qui veut que tout est de, tout, toute manifestation du désir masculin est devenue une forme euh, de prédation. Là, je veux dire, bientôt, la, la, la chemise à carreaux va être un symbole de, de, du patriarcat au Québec. Là. Euh, ça va un peu loin. Fait que, les, que Certains féministes manifestent contre la pornographie, une certaine pornographie. Écoute, moi, je suis pas pour l'interdiction, euh, je suis pas pour les interdictions en général, là, mais euh, disons que je trouve ça quand même un peu plus cohérent e euh, que, que s'en prendre Oui, mais en même temps toilettes genre et tout ça là. Oui, oui, je, oui
3: je comprends je comprends fort bien mais en même temps euh, tu sais de voir est-ce que est-ce que les féministes sont rendus puritaines parce que c'est ça les, les chrétiens euh, les autres ils, ils luttent contre la pornographie par puritanisme et là tu vois oui. il fut un temps où la frange féministe écoute moi je me souviens il y avait des féministes qui défendaient le droit des femmes à, à participer à l'industrie de la pornographie si elles oui majeur et vacciné en disant c'est mon corps, j'ai le droit d'en faire ce que j'en veux. Il me semble que c'est un slogan féministe, c'est mon corps, j'ai le droit d'en faire ce que j'en veux. Euh, et là, soudainement, on les voit manifester aux côtés de, de, de puritains chrétiens.
9: Oui, non. C'est inquiétant, et puis ben, c'est inquiétant, je veux dire, c'est paradoxal. Et effectivement, il y a un courant féministe actuellement qui est, qui est très, très puritain. Ce que je veux dire, c'est que je trouve ça quand même plus cohérent euh, si on parle de culture du viol et si on croit que la culture du viol, c'est une réalité, c'est plus cohérent de faire ça que de manifester euh, et s'en prendre aux regards insistants. Là, même, mmh. en, il y a un État américain qui proposait d'interdire ce qu'il appelle les regards de, de plus de quelques secondes. Là, il y a toutes sortes de... de euh, je veux dire, on, les féministes, certaines féministes s'en sont pris à toutes sortes de, de comportements là, oui. associés à la séduction. Euh, c'est vraiment n'importe quoi mais ça c'est dit, t'as raison il y a bien des femmes dans le monde racisées hein, comme ils disent, qui aimeraient beaucoup mieux euh, vivre dans une société euh, où il y a l'hypersexualisation là, pour reprendre aussi leur thème dans une société pornographique que dans une société islamique où finalement les, les femmes sont réduites à l'état de, de mineur euh, c'est ça le, le grand paradoxe on critique l'homme blanc mais combien de femmes riches dans le monde racisées aimeraient vivre dans la méchante culture des blancs il y en a ben beaucoup. Oui. Et euh... comment, et comment ça ouais. se
3: fait comme à Cologne, là, il y a quelques années, là, euh, le, le 1er janvier à Cologne, il y a une horde d'hommes maghrébins qui sont partis à la chasse aux femmes, qui ont agressé des femmes, euh, et les féministes n'ont pas parlé de ça. Pourquoi? Parce que, parce que les agresseurs étaient racisés. C'est comme s'il si y avait deux formes d'agresseurs. L'agresseur blanc, qui est un salaud et un enfant de chienne, et l'agresseur racisé, ah, lui, il faut le comprendre, c'est dans sa culture.
9: C'est ça, le deux pas de mesure. C'est ça, le, le, le billet. C'est l'éléphant dans la pièce. Là. Alors, on voit bien là, que c'est la culture occidentale qui, malgré tous ses défauts, a permis la meilleure, la plus grande émancipation euh, des femmes euh, euh, dans le monde. Et euh, tu as vu, Denise Bombardier a publié un papier là, où on voit clairement qu'il y a une corrélation entre les préjugés envers les femmes et l'emprise de la religion, en particulier l'emprise de l'islam sur la société. Oui. Donc, ce sont les sociétés occidentales libérales, modernes, les méchantes sociétés de blancs, en guillemets, j'aime pas utiliser le mot blanc parce que j'aime pas parler de race, mais on est obligé de le faire avec le discours de, euh, des antiracistes, euh, ce sont les mauvaises et méchantes sociétés blanches qui ont permis la, la plus grande émancipation, émancipation des femmes. Dans des plaies, euh, certaines féministes de la Fédération des femmes du Québec. Donc, euh, bien franchement, si on n'est pas capable de se mettre d'accord là-dessus, euh, je pense qu'on n'aura pas une discussion euh, très riche, là parce que euh, c'est pas la base. De toute façon, les données parlent. Je veux dire, ce sont des faits à travers le monde que euh, euh, les droits des femmes sont reculent même dans certains pays d'Afrique, etc. Donc, pour moi, ça, ça, ça relève de l'évidence. C'est même drôle d'en avoir d'avoir à le rappeler constamment. Et on voit que euh, l'emprise aussi du euh, euh, de l'idéologie des euh, ben, antiracistes, hein, qui, ont, finalement, on n'est pas capable d'en faire fi. tu
3: Ben oui, écoute, le réalisateur des misérables euh, qui a euh qui a, qui, a, qui a fait de la prison pour euh, agression, pour euh, quasiment un crime d'honneur, qui est salué. Polensky qui est conspué. Tariq Ramadan qui publie son autobiographie. Tariq Ramadan, alors qu'il y a des des accusations de viol contre lui. ou des l'une, aucune accusation contre lui. Il peut pas publier son autobiographie. Et on le voit là. Le, on le voit le, le, le lien commun dans tout ça, c'est que si es racisé, t'as un free pass de la part des féministes.
9: Oui, mais c'est ça. Puis je pense que les gens sont pas fous au Québec. Là, on, on le voit bien. Là, vraiment, on est vraiment en train de confisquer finalement euh, toute une partie euh, de, ben, de la journée de la femme, puis aussi du mouvement féministe. On tente de confisquer le mouvement féministe au Québec euh, pour en faire euh, un mouvement idéologique là, qui, qui est complètement détaché finalement de la réalité des femmes ordinaires du Québec. Là. Euh, on commence aussi à séparer les femmes en fonction euh, de leur couleur. Hein. C'est il euh, y a des événements féministes qui excluent maintenant les femmes blanches. C'est aussi ça, assez incroyable. Les femmes blanches, c'est à peu près, je sais pas, 90 des femmes au Québec. Là. Mmh. Euh, donc, tu dis, euh, euh, l'émancipation des femmes, ça ne partait pas non plus à un seul courant, un petit courant qui voudrait euh, qui voudrait avoir le, le monopole euh, du bien, finalement. Et, euh, et l'autre paradoxe aussi, c'est que là, finalement, certaines féministes québécoises se retrouvent à défendre des mouvements ben, ultra-religieux, ça c'est sûr, mais même d'extrême droite. Euh, dans le monde, par exemple, euh, quand, quand on ne dit rien sur euh, la condition des femmes en Iran, quand, mmh. quand on ne dit rien sur la condition des femmes qui régressent en Turquie, euh, c'est l'autre grand paradoxe. Cette gauche qui, justement, fait alliance de manière tacite avec des mouvements, oui, d'extrême droite, euh, les mouvements islamistes. Euh, c'est des mouvements euh, néofascistes. C'est comme ça qu'on les appelle, qu'on les désigne dans la presse, dans le monde arabe. Là. Il faut, faut, faut être capable de nommer des choses.
3: Ah oh oui, non, non, c'est le monde à l'envers. Les féministes qui s'allient avec les religieux, euh, qui. Euh, non, c'est vraiment hallucinant. Merci beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel. Bonne semaine.
1: Salut, bonne semaine. Salut. Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement
3: incorrect. Alors, l'excellent Loïc Tassé, chroniqueur et blogueur Journal de Montréal, Journal de Québec, qui publie un texte fort intéressant. Euh, Aujourd'hui, les zones d'anarchie. Salut Loïc.
2: Bonjour, comment ça va Richard? Ah,
3: très bien, mais écoute, euh, surtout ton texte, là, il fait fort. Là, donc, il y, y a vraiment, il y a beaucoup de zones de non-droit en France et c'est très inquiétant.
2: Ce n'est pas moi qui le dis. Euh, C'est un ancien haut fonctionnaire qui travaillait au ministère de l'Intérieur. Il était sous-préfet, je crois, et il a démissionné il y a deux ans pour écrire un livre pour dire euh, ce qu'on lui refusait le droit de dire, c'est-à-dire que la France compte environ 1500 quartiers où l'État n'exerce plus d'autorité comme telle, parce que les policiers ont peur d'y entrer, parce que les fonctionnaires ne peuvent plus y faire leur travail, les enseignants ne parviennent plus à y enseigner vraiment. Et dans ces quartiers, il y a 500 qui sont devenus littéralement dangereux, où vraiment la police n'ose plus entrer. Et ces quartiers, tous ces quartiers, sont euh, en fait euh, détenus par euh, des islamistes. C'est les islamistes qui font la loi et l'ordre dans mais, ces
3: quartiers. Mais attends une minute, le 1500 quartiers, oui. c'est énorme.
2: Ce sont ces chiffres à lui et c'est quelqu'un, encore une fois, qui euh, est, est, est quelqu'un de responsable. Ce n'est pas, euh, euh, pas quelqu'un qui sort ça d'un chapeau, ben oui.
3: c'est un ancien haut fonctionnaire. C'est pas quelqu'un qui est prêt d'un de, 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 de à l'extrême droite.
2: Là. Non, 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 non 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 pas un extrémiste du tout. Euh, C'est quelqu'un qui dit euh, écoutez, j'ai. Je voulais écrire. Enfin, il a écrit un livre là-dessus, euh, Michel Auboin. Donc, et euh, il dit, euh, on m'empêchait de le faire. J'avais pas la liberté de parole parce que j'étais fonctionnaire. Euh, évidemment, il était au ministère de l'Intérieur. Et il dit, ce sont des données euh, qui circulent. Et, et, qu on a... et, et
3: tu et vois, voilà. le, ce qui est triste là-dedans, c'est que dans ces quartiers-là, il y a certainement beaucoup, beaucoup de musulmans, hommes, femmes et enfants, qui voudraient euh, vivre à l'occidental selon les lois françaises. Ben, on les, a, on les a abandonnés, on les a laissés littéralement oui. euh, euh, aux, aux islamistes en disant, faites-en ce que vous voulez en faire. Oui.
2: Ben, D'abord, il y a une grande méprise là-dessus, tu sais, euh, les musulmans qui viennent d'Algérie, euh, du Liban, qui, ce sont des occidentaux. Ben oui. Euh, ce sont des gens qui font partie de la grande civilisation du bassin méditerranéen et ce sont des Occidentaux aussi. Le problème, en effet, c'est qu'ils sont euh, dans une religion... Qui, est, euh, qui, qui, si tu veux, euh, a des fondamentalistes euh, qui font beaucoup de bruit, qui sont les, les, les islamistes. Et ces fondamentalistes-là, qui forment à peu près 10% hein, euh, de la population, bah, ils terrorisent souvent des gens et euh, ça pose un problème. Et ils sont surtout, c'est surtout ça qu'il ne faut jamais oublier de dire, ces fondamentalistes-là sont véritablement aidés en sous-main financièrement, de manière politique, par l'Iran par l'Arabie saoudite et par d'autres états comme ceux-là. C'est de là qu'origine le problème des fondamentalistes religieux. Ça vient véritablement de ces pays qui instrumentalisent la religion à des fins politiques.
3: Et pourquoi l'Occident et la France en particulier là, parce que bon, on parle de la France abdique de cette façon-là?
2: une grande question. Je n'ai pas la réponse exacte à ça, euh, mais je pense qu'il euh, y a beaucoup de, de, de raisons, entre autres choses. Euh, tu sais, l'Arabie saoudite achète beaucoup de produits mmh. euh, aux Occidentaux. Euh, ils ont beaucoup de pétrole aussi. Donc, on ne veut pas les choquer trop. Malheureusement, euh, pour un bénéfice à court terme, on se retrouve à long terme avec des problèmes considérables. Par ailleurs, euh, et ça, euh, Michel Aubrois l'explique, je l'ai vu dans, dans, dans un interview, euh, et il a tout à fait raison, euh, il y a eu un problème par exemple avec l'immigration en France, c'est-à-dire que jusque dans les années, au début des années 70, il y avait beaucoup d'immigrants parce qu'il y avait beaucoup de travail en France, puis il y a eu la crise du pétrole, et à partir de ce moment-là, les premiers qui ont perdu leur boulot... Ben, c'était les immigrants. C'est comme ça dans toutes les sociétés. Mmh. Sauf que, souvent, ils n'ont pas retrouvé de travail, ils se sont ghettoisés, il euh, y a eu de mauvaises politiques urbaines aussi qui ont fait en sorte qu'on a construit des HLM, pensant bien faire, hein, où finalement ces gens se sont regroupés. Bref, il y a une série de facteurs qui ont fait en sorte qu'on se retrouve avec des quartiers qui sont maintenant très très problématiques et ce sont des quartiers euh, où il y a maintenant 10% de la population française
3: qui vit. Écoute, on se souvient aussi Nicolas Sarkozy qui avait fait finalement financer ses élections par la Libye
2: oui, il y a des, beaucoup de politiciens qui oui. sont
3: très proches, et pas
2: seulement en France, qui sont très proches de groupes religieux parce que les groupes religieux sont capables de mobiliser facilement beaucoup euh, de, 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 de leurs troupes, si je puis dire, pour les élections. C'est eux qui font les téléphones, c'est eux qui posent des affiches. Et, ah, ça pose un problème, euh, cette, cette interaction, c'est parce qu'en fait, il y a un désintérêt des 90 autres pourcents de la population, euh, relatifs en tout cas, euh, qui ne se mobilisent pas autant. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de politiciens qui dépendent de, de groupes religieux qui sont souvent fondamentalistes.
3: Et, et, et de laisser certains quartiers aux islamistes, à la limite, je, je trouve ça presque raciste part du gouvernement français, c'est-à-dire que ah, c'est comme ça que ces gens-là vivent. Or, il y a des gens qui viennent de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, comme tu le dis, qui veulent vivre à l'occidental euh, sous les lois françaises et qui se retrouvent abandonnés par le gouvernement français, qui leur dit « ben Regarde, c'est les islamistes qui vont gérer la façon oui. dont vous allez vivre. Dans votre quartier.
2: La, la, la théorie de Michel Aubouin là-dessus est que euh, le gouvernement à Paris, euh, les élites qui sont à Paris, en fait, sont très heureuses de ce qui se passe et euh, que en fait, elles sont en train de diviser pour régner. Elles divisent la France en, en, en petits fiefs, en petits quartiers et euh, ils pensent, ils estiment, n'est-ce pas, qu'ils vont être capables de dominer au centre, en, en concentrant l'argent, le pouvoir et tout ça, et euh, que cette euh, fragmentation de toute la société française, finalement, va les servir. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec ce qu'il dit. Je ne pense pas que ce soit nécessairement ça la, la première cause, mais lui pense qu'en effet, euh, c'est comme ça que ça marche, que c'est ça la, 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 la logique qu'il y a derrière tout ça.
3: Et tu parles aussi, tu fais un rapprochement, bien sûr, avec cette zone de non-droit qui existe aussi ici au Québec, avec les, les Mowak, la réserve
2: Mowak. Ben, c'est sûr oui. qu'on a un territoire, écoute... Euh, qu'est ce qui euh, au Québec est capable de vendre des cigarettes en contrebande sans se faire arrêter qu'est ce qui est capable de faire du trafic d'armes sans que euh, la grc débarque qu'est ce qui est capable de faire du trafic de drogue euh, sans problème Tu me ah oui il y en a du trafic de drogue il y en a mais au moins ils se font suivre par la police etc mais c'est qu'est ce qui est capable d'ouvrir un casino et c'est toi c'est donc de faire ça toi d'ouvrir un casino dans ton salon savoir ce qui va arriver <rire> Non mais le problème c'est ça, c'est que on a en fait une zone de non droit. C'est un peu, c'est pour ça que c'est la même chose, où le droit du Québec et le droit du Canada ne s'appliquent pas, qui est kanawagé. Ça pose un vrai problème parce ben que oui. euh, ces gens euh, siphonnent une partie de l'économie du Québec. Ces gens inondent le Québec avec euh, de, de, de la drogue, avec des armes de contrebande. C'est très très nocif. Et je dis ces gens, c'est pas tous les MOAC, là, je veux vraiment pas dire ça mmh. on a chez les MOAC
8: a, une, poche, y a une
2: mafia qui est là, qui est organisée qui tient ça euh, je ne suis pas spécialiste de Kanawagi, mais c'est bien clair que ça existe depuis euh, des dizaines d'années, et c'est bien clair qu'il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada euh, de mettre fin à ça, et ça pose un problème. Si tu n'es pas capable de faire respecter le droit sur un territoire, c'est parce que ce territoire ne t'appartient plus.
3: Tout à fait. J'invite les gens à lire ton texte, Les zones d'anarchie euh, de Loïc Tassé. Un super bon texte. Merci beaucoup, Loïc. Passe une Le bonne plaisir, journée. Richard. Salut. Excellente journée. Jonathan, est-ce que tu es là? Je suis là. Hey, Toi es, 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 es arrivé hier. Oui. À quelle heure?
10: Euh, J'ai mis le pied dans la maison autour de 8 heures.
3: OK, puis là, t'as su parce que, bon, Benoît, euh, gastro. Fait que c'est okay. toi qui a remplacé Benoît ce matin. tu T'as su sur quand, toi? T'as su hier soir, quoi?
10: Ah, ben en fait, hier soir, il y a un patron qui m'a appelé pour me dire que ça se pouvait que Benoît soit pas là, d'être stand-by. OK. Et là, finalement, avant que je me couche vers 10h30, finalement, on, on m'a dit « Ah, oh, il va être là! <rire> » Mais finalement, Benoît avait eu un bon, un, un bon feeling. Et donc, je l'ai su à 5h et... 5h euh, 20 <rire> Oh que je t'en oh. onde à, à 7 heures. Est ça,
3: c'est un retour et, de vacances assez brutal.
10: sais tu quoi? Je me faisais la réflexion. Je, je sais que tu pas très mécanique, là, mais que, tu sais, c'est quoi un choke?
3: Euh, Sur, ouais. Tu sais, me mettons une souffleuse. Là. Oui, oui, oui.
10: Quand tu pars ta souffleuse et il fait froid, tu, 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 vas, tu, vas, tu vas pomper le gaz. Oui, oui, oui. Puis avant de la craquer, tu mets le choke. Le choke, c'est comme pour faire partir ton moteur au ralenti. C'est comme une espèce de période de transition. Le moteur, il part. Là, t'as le choke. Ok. Puis là, après ça, tu peux enlever le choke. Là, le moteur, il embarque au complet. Mais toi,
3: t'as pas eu de choke.
10: Non, non. Ma... <rire> c'est pas la matinée. C'est matin, hein. matin, comme boum la machine a parti, là, tu sais, le moteur, il claquait un peu,
3: là. Mais euh, écoute, tant qu'à revenir travailler, t'es aussi bien de revenir, tu sais. De ça, ça ne se sentait pas du tout, là. On disait vraiment, on aurait dit que tu étais écoute, ça faisait une semaine que tu le savais, que <rire> tu rentrais ce matin, t'étais étais, étais dans super forme.
10: Mais, tu sais, je dis toujours, quand t'aimes ce que tu fais. Le cœur ne te lève pas d'aller travailler. Mmh. Quand tu aimes ton travail, on a, on a cette chance-là d'aimer ah, euh, ce conflit. Alors, on va t'écouter. Écoute euh, de quoi tu vas parler, entre autres. Ben, je ne sais pas si tu as vu ça passer pendant ton, ton émission, là, mais c'est pas beau ce qui se passe à la bourse en ce moment. Hein. Ah non, Avec euh, la, la bourse de New York vient de suspendre les transactions. 7 de baisse à la, à la bourse de New York ah, Dans oui. quelques minutes. Tout ça à cause de la décision de l'Arabie saoudite hier de mettre la hache dans les prix du baril de pétrole. Et Écoute, tout est dans tout. Tout ça est relié au coronavirus. Ben, – euh, oui. Ralentissement de l'activité économique, donc moins de ventes de pétrole. L'Arabie saoudite qui dit « Ah oh, oui, oh, check in On va augmenter la productivité, on va baisser les prix. Et là, tout le monde capote, et on va en parler avec un spécialiste, Normand Mousseau, que je trouve toujours très intéressant, qui est professeur de physique qui à l'Université de Montréal. et euh, Donc, on va en discuter avec lui, du comment, du pourquoi, et qu'est-ce qu'on peut anticiper comme, comme impact. Et l'autre chose, euh, on se parlait dans la transition de l'émission entre Benoît et, et ton émission de, du... Euh, du gouvernement Trudeau mais qui va oui. déposer aujourd'hui un projet de loi pour empêcher ou en tout cas modifier le code criminel pour empêcher certains types de thérapies de conversion euh, ceux qui prétendent pouvoir guérir l'homosexualité, on va en parler avec un jeune qui lui a suivi trois thérapies Gabriel Nadeau qui s'appelle Gabriel Nadeau-Dubois ben, c'était son choix mais beaucoup poussé, là, des pressions euh, oui. Écoute, il a subi un genre d'exorcisme la première fois le <rire> gars il criait t'es pas gay c'est fou Red c'est fourette ça -tu Et pendant marché? ce temps-là, t'as des, des gens louches Ben non, parce qu'après trois fois, <rire> il s'est rendu compte Qu'il était aussi bien d'assumer euh, son orientation sexuelle Mais tu sais, il y a des gens là, Je regardais la gang de, de louches À qui toi puis moi, on avait parlé il y a ouais. deux ans là. Je me suis posé la question, je leur parle-tu encore aujourd'hui ou... Non, non, la dernière fois, j'ai donné de la parole à des louches euh, Je l'ai regretté Puis je pense que c'est le même genre de louches mmh. là. Les autres, ils disent que euh... Attends, il y ça pas loin là. Merci. Si une personne se sent inconfortable avec son orientation sexuelle, qui est le gouvernement pour lui dire non, vous n'avez pas le droit de la changer, votre orientation? Comme si c'était une,
3: une, une switch que tu flippais on-off, là. Je mmh, vous mmh, mmh. ça combien, profondément débile. Ça le dit, il y a toute une discussion entre, quand tu es dans les médias. Est-ce que tu donnes la parole à des weirdos ou pas? Moi, je pense qu'on devrait leur donner la parole, ne serait-ce que pour les montrer à quel point ils sont... Les exposés. Les exposer. C'est oui. ce que tu penses aussi. Puis moi, je t'appuie là-dessus. Je trouve que, oui, oui euh, on ne devrait pas être blâmé de donner la parole à des gens weirdos parce qu'on ne leur donne pas gratuitement. On les confronte et on montre jusqu'à quel point ils sont, ils sont dangereux. Heureux et inquiétant. Puis je trouve que vaut, vaut, mieux, vaut mieux parler à ces gens-là que faire faire des choses. Tu as raison.
10: As raison. Et, et, et probablement que ce gars-là, je lui aurais parlé si c'était pas du fait qu'il mmh. y a deux ans, on lui a parlé. Ben puis ouais. que tu sais, je me dis en même temps, je veux pas refaire la même entrevue que j'ai faite euh, il y a deux ans, puis je sais ce qu'il va me dire. Mais effectivement, j'ai tendance, moi, à dire il faut les dénoncer, oui. il faut les exposer. Euh, c'est sûr, que quand c'est quelque chose de vraiment très, 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 très marginal, tu dis bof, est-ce que vraiment je je, donne pas, je fais pas de publicité mmh. en lui donnant la parole Mais de façon générale, je pense que quand on le fait, c'est qu'il existe un certain discours, un certain type de pensée et euh, il faut l'exposer. Il faut le mettre dans la vitrine. Il faut l'afficher dans la vitrine. Dire, hey, oui. Regardez, ça, ça existe pour pouvoir efficacement le dénoncer. mais ben, Ça vient avec un, un certain nombre de risques. Là. Quand je, je faisais oui. la recherche ce matin pour retrouver euh, l'entrevue que toi et moi, on avait fait en 2017 avec le louche, le, le, le Bouchémy, de Québec-Vie, je suis tombé, tu en, en faisant ma recherche là, sur Google, il y avait... Tu souviens le, le, le site... Euh, qui dénonce les radios de sortons, Québec. C'est un, ouais. un syndicaliste caché derrière. Oui, de... oui. C'est incroyable. D'ailleurs, un jour, il faudrait que quelqu'un fasse de quoi. Là-dessus, il est payé par une centrale syndicale pour épier les stations de radio. Et le gars avait écrit que toi et moi, on avait fait la promotion des thérapies ben, de conversion, alors que il avait raccroché à lui au nom et disait qu'il était, était totalement débile. T'es tu sais. complètement débile. T'en cours toujours ce rang de risque-là quand même, quand oui. tu veux euh,
3: dénoncer, mais en même temps, euh, comme tu bon, l'as dit, ça, faut, faut le ça
10: vaut la peine de le faire de temps
3: à autre. Ben écoute, euh, excellente journée, j'espère que tu vas pouvoir faire un petit dodo cet après-midi. Ben non,
10: je remplace Geneviève dans son show, puis euh, ne manquez pas ma chronique avec Mario Dumont, euh, puis je te remplace aux têtes enflées aussi. <rire> <Je> <rire> mais, pas. mais non, mais Le défi, c'est que je te remplace, mais je remplace des sureaux en même temps. <rire> fait que là, je vais comme poser <rire> question
3: puis répondre. En tout cas, ça va être T'es comme Dieu, t'es partout. Alors, t'écoute avec un mot de merci à Hugo Veilleux à la recherche. Fred Rioux qui est de retour de vacances. Salut Fred, tout bronzé. On se reparle demain à 8h, Passez une excellente journée politiquement incorrecte.